0: Eh, bienvenidas a Gamers Ocupados, un eh, podcast de videojuegos pues, realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición esta, creo que la 57, aunque veo que Johnny hace copiar, pegar en el guión, porque pone, bienvenidos a la edición 56, ¿eh, Johnny? Me, me pillado. <ríe> qué flojo eres. Eh, oh, sorpresa. Pero esta no sería la 58. Ah, no, que el mes pasado no grabamos. ¿Qué pasó? Te, te digo lo que pasó. Venga, dilo. Que quería grabar cuando la semana de lanzamiento de Elden Ring. Sí. Es que, es que de verdad. Y todo eran excusas. <ríe> es que yo no puedo, es que no sé qué. Es que... Total, que al final no pudimos grabar. Eh, tal y como nos ha dicho Isaco, es verdad Ahora veremos con nuestro invitado No se nos ocurre decir en Twitter que no habíamos grabado Tampoco somos lo peor, tenemos Twitter muy abandonado Es verdad Pero bueno, oye, vamos a presentar Acabo
1: de caer.
0: Al equipo, eh, Johnny, hola, que ya te he dicho hola por aquí Hola Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Ah. Vale, otro que también está... El cambio de hora, hijo mío es
2: que no, no podemos hacer programa el mismo día que
0: No puede ser eh, Aida, que te tenemos en casita hoy, ¿cómo estás?
3: Bien, eh, negativa en COVID, positiva en nada en la vida. Pues puesto en la
0: puerta. Pero estás eh, confinadica, o sea que has podido entrar online. Bueno, co
3: confinada por, 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 no sé, por inercia, pero realmente por ley ya no debería, ¿no?
0: Yo ya no sé, yo ya, ya, ya me he perdido un poco. ¿Quién más está por aquí? Hombre, Adri, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bien,
4: cediendo en mi casa, cediendo en mi casa sí, para, que me, para que me quiten el puesto.
0: Cediendo tu casa porque, Alex, ¿qué haces aquí?
5: Nada, dice, oye, que, es que quiero hablar de una cosa y
0: me ha apuntado aquí. Y la cosa se llamará como mínimo el del ring. Tiene pinta, ¿no? Puede ser. <ríe> Johnny, presentamos al invitado de hoy, que a Alex lo tenemos de Guest Star, pero claro. ¿quién está, nos ha venido a ver? Está,
1: Alex está cedido, sí. de otro programa. Y ha venido otro cedido, eh, el de sí. la cantera, el Isaco de Game Over. Hola. Lo que pasa es que estoy mirando su ficha y me está dando mucha rabia, ¿Por? porque pone que forma parte de Game Over desde el 99. Sí. Estamos, ¿A qué año estamos? ¿Cómo podemos ser tan, 22. tan mayores? 222
6: 22. Los somos, los somos. Me somos. está dando toda la bajuna. Tú piensas que cada vez que tengo que hablar de Game Over, el otro día nos han, me han metido en un grupo también de podcaster y estaba hablando a la gente de, de, de dónde se transmitían los podcasts. Digo, mira, yo soy de cuando no existía ni el podcast en iTunes. No existía
1: iTunes. <risa> ¿No existía iTunes?
6: No existía iTunes cuando empezamos nosotros. Teníamos pues una cosa, recordé, los discos duros virtuales, que era la, te daban como 3 megas para compartir en internet datos y era lo que tenías
2: ¿Y el MP3 se empezaba a popularizar por aquel entonces? Sí, porque tampoco era... yo en
6: los 90 Funchi y yo nos bajábamos MP2 que suena chiste, ¿eh? <risa> suena
2: chiste, pero el formato existe. No, no, claro, el formato es el de, de hecho es el de DVD, pero también se puede utilizar para audio, lo que pasa que es demasiado grande.
6: Sí, sí, la gente se lo toma bromócrio. Sí, PC sí.
2: con MP2.
1: <risa> y yo se ha estancado
2: la cosa porque sí. seguimos en el 3.
6: Claro, hombre, yo recuerdo que los 486, si querías escuchar MP3, necesitabas una tarjeta
1: aceleradora.
0: Si sí, yo las entrevistas primeras que subí a internet eran en el Audio o algo así, que oh, tenía serio, que hombre, convertir, porque si no, no te lo podía escuchar nadie. Porque eh, ha sido un... venir
1: el Isaco y empezar sí, con las anécdotas de
0: viejo. Hombre, claro.
1: <risa> hay, hay unas obras por ahí fuera, vamos, vayarnos a <risa> una valla.
0: Venga, hasta aquí la edición de hoy, que vamos a ver, obras. Venga, ah, tío, buenas tardes. <risa> pues nada, cuéntanos qué más cosas ha hecho Isaco, miles.
1: Eh, espérate, que abro la página. Mira que la he escrito yo, ¿eh? Eh, pues sí, Game Over desde uh, cuando era MP2, eh, <risa> divulgador en Game Exploitation, confundador de Asilo Retro, eh, colaborador en Marca Player, Zona Evo... Eh, pf, ir a la página de invitados porque este hombre ha hecho muchas cosas tiene un libro <ríe> tiene un canal de Youtube presenta y... eventos
6: que <ríe> se ponerlo no para
1: no para no para qué asco de, de gente que hace cosas con lo bien que se está en casa rascándose sí, sí. eh, bueno
6: y lo, y, y lo jodido es si viviera de esto aún que ah, tengo que tener un curro como todo el mundo
0: claro. <ríe> sí,
1: sí.
0: pero bueno pues eso que si queréis saber más de Isaco en la página de, de invitados de, del podcast allí podéis encontrar más, más información ¿cuál es
1: la dirección del podcast? que nunca la decimos
0: eh, bueno si van a sons.red barra gamers sí. ocupados ahí estamos. Por ahí estamos, ¿no? Sí, y se si ponen que me he ocupado en Google, que es lo más fácil, ahí también estamos. Vale. <risa> Pero en Twitter no
6: lo miréis, que estuve eh, mirando, oye, sí. dirán algo de que no hay programa, no...
0: No, no, no. Sí, sí no se Abrimos
1: olvidó. esto interno, cosa interna. Sí. Abrimos hace poco, creo que fui yo, abrí una pestaña de Twitter y teníamos seis o siete mensajes privados. <risa> lo mismo de hace un año sin leer.
6: <risa> a mí también me pasa que la Over ver solo para publicar los programas, pues también a veces te digo, pues ¿Sabes lo que pasa? O sea, que, un mensaje.
1: que como hace un año que lo enviaron, ahora me da vergüenza contestar. <risa> y tampoco contestado.
0: Mejor que quedemos de bordes. Sí, Se estrellato.
1: Hoy, hoy las estrellitas.
0: Venga, estrellitas. Vamos a, a mirar el guión y como siempre estamos igual. Aquí en el guión. Hablemos de Steam Deck. ¿Quién me pero, quiere hablar de Steam Deck? Pero
1: porque hay excusa este mes. ¿Por qué? Eh, Elden Ring,
6: no he hecho otra cosa. Es que te juro que no he hecho otra cosa.
1: <risa>
0: bueno, pues antes de hablar del Elden Ring, que creo que hablaremos extensamente en el episodio de hoy, eh, ¿por qué tenemos que hablar del Steam Deck?
1: Eh, pues porque ha salido. Sí. Porque le está llegando a gente. Sí. Le está llegando esa a. Esa gente, gente no eres tú. Que no soy yo. ¿Y esa gente no es Rafa.
4: Yo tampoco soy. <risa> Rafa está indignado
6: Ayer en que Mover estábamos igual. Habían dos o tres personas. Pues yo la
1: tengo, pero no la he recibido.
6: O sea, que veo que es generalizado.
1: Bueno, pero lo que sí que hemos visto son las primeras reviews, que ya están en canales, en YouTube, en podcast, la gente está hablando del tema. Y hay algo que, como yo estoy jugando el del ring, yo le voy a tirar la pelota a Rafa, y yo ya cumplí este, el cupo, lo cumplí este Tú mes.
6: has puesto la, la pelotita, la has dado golpe, y eh, que eh, la busque es. otro.
1: Yo he visto las reviews y que es una muy buena máquina para jugar. Pero yo, personalmente, esperaba otra cosa. Esperaba un entrenador portátil con forma... ...de consola... ...y yo tenía un plan maestro... ...porque a mí la verdad es que tener la pez de una torre muy grande en casa... ...y empieza a molestarme ya... ...empieza... A... Sí. ...me la quería quitar de encima... ...y mi plan era... ...hostia, pues si sí puedes tener una Steam Deck... ...la enchufas en un dock con una pantallita y un teclado... ...la puedes usar para hacer tus cositas... ...y además para jugar... ...pero lo que he visto en las primeras reviews... ...es que como máquina para jugar con el SteamOS este que han sacado es excelente. Curiosamente, a pesar de estar convirtiendo juegos de Windows, van mejor los juegos que en Windows, uh -huh. pero que se instala Windows, eso es un desastre, que falla en rendimiento y que la mitad de cosas no funciona. A ver,
6: ¿el soporte de Windows llegará?
1: Llegará, sí. pero, promesas. No, ya
6: pero lo cierto es que eh, hay que de una cosa, lo que le da dinero a Valve, y lo que da dinero a Valve a nivel obsceno es Steam, es decir, te ha hecho una máquina para sacar eh, más dinero.
1: Exacto, pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los que tenemos PC... Sin comerlo ni beberlo, tenemos librerías en varios sitios de 200, 300 sí. o 2.000 juegos. Entonces, dices, hostia, tengo todos los juegos de Steam, pero si pudiera tener los de GOG, si, tu sí. si pudiera tener los de Game Pass, si pudiera tener los de Epic, hostia, estaría muy, muy bien.
6: Claro, pero es que lo que hace la gente es, en eh, Estados Unidos o países donde tienen redes buenas sobre todo Estados Unidos y en menor medida Canadá y el Reino Unido es te coges servicios de streaming pero no de streaming de videojuegos de streaming de que tienes un ordenador en la nube y tienes un, un, tu escritorio de Windows en la nube con los programas que tú quieres instalar en la nube y tus juegos en la nube que es realmente lo que a ti te interesaría el problema es que este servicio en España no lo tenemos
1: pero para eso no me compro un Steam Deck Raro, claro claro yo quiero una Steam Deck que puedo usar para todos mis juegos. Y si tengo que abrir la AutoCAD algún día, lo abro.
0: Se, se llama abrir... PC. A eso se le llama PC. Pero
1: yo lo quiero con forma de consola.
0: Claro, y te quieres gastar yo menos digo, que un Johnny. PC bueno.
1: <risa>
2: bueno, pues a ver, eh, todo eso que quieres se puede hacer ya. De hecho, eh, si quieres juegos de algunos juegos de Epic, si quieres Goh y demás, todo esto está llegando soporte. No necesariamente directamente, de manera súper directa por parte de Valve, porque obviamente Valve no va a dar soporte directo a Epic, pero recordemos que esta máquina dirás, bueno, no se puede utilizar con un PC, se puede utilizar con un PC, yo lo podría utilizar perfectamente con un PC. Tiene todo lo que necesito para trabajar con un PC. Yo trabajo con Linux y software multiplataforma. Significa que puede funcionar en Windows, Linux o Mac. Yo nunca he tenido limitaciones para mover una máquina a otra. Entonces, si puedes ir moviéndote a ciertas cosas que sean multiplataforma o incluso, pues yo qué sé, pues eh, a lo mejor la suite de ofimática de, de Google si no te gusta LibreOffice o Entiendo que en algunos programas estás atado ¿no? a Microsoft, por ejemplo, AutoCAD, pues el soporte que tiene, con utilizando herramientas de estas que te permiten ejecutar cualquier software de Windows en Linux, pues a lo mejor está limitado por temas de anticopia, por temas de propio soporte, porque no han podido hacerlo todo todo mejor. Pues, sin embargo, claro, todo esto es libre y la gente está colaborando desde hace muchos años ya, no no desde que Valve hizo lo, eh, empezó a dar soporte a toda esta comunidad, sino desde antes ya están dando soporte a software eh, que, que solo existe en Windows. Y desde Steam Deck la gente lo ha conocido, el, el, digamos, más desarrolladores así aficionados lo han conocido, profesionales lo han conocido y empresas lo han conocido. Porque, por ejemplo, creo que eran los de Apex, los de Apex han trabajado para que no tiene versión nativa de Linux, pero sí que funciona sobre Proton. Cambiaron el anti-cheat, mejoraron el anti-cheat que tenían, la anticopia, el anti-trampas anti anti y todo esto, de tal manera que podía funcionar en Linux, en el Steam Deck, en Proton, y esta, estas cosas que ya he hablado, ya he hablado antes en, en anteriores programas. Entonces, ¿funciona como un PC? Funciona como un PC. ¿Con el software que tú quieres? Puede ser. Eh, lo que está claro es que la comunidad no tiene que darle soporte a Microsoft. Es Microsoft, que es una empresa cerrada, que encima te llama pirata. Si haces cualquier cosa, eh, te toca las narices. Encima, la comunidad le va a hacer la, la camita, ¿no? Se lo va a hacer todo facilito para que Microsoft... Y dirás, no, es para que yo pueda utilizar mi software. Bueno, pues que, que Microsoft luche un poco y que saque haga todo lo que pueda. Bueno, Pero ¿qué es lo que pasa? que han
6: sacado drivers, ¿no? Microsoft. No, no,
2: Valve ha sacado drivers. Para, para Windows. Para Windows. Ah, vale. Y Windows tiene todo el soporte que puede tener Steam. En SteamOS. Todo. Lo que pasa que... Bueno, pues a nivel de batería parece ser que consume más por la idiosincrasia del de propio sistema de Microsoft. Eh, internamente las cosas van regulinchis por cómo funciona. Y ahora se está empezando a demostrar todo esto. Porque o sea, hay, hay dos máquinas comparables con lo mismo software.
1: Hay algo que me vuela en la cabeza. Proton es la capa que convierte los juegos de Windows para que funcionen en Linux. Algo así. Más sí, o menos. Sí, sí. Es un interfaz. Sí, sí, sí. vamos a llamarlo. Pero es, es, un, es una capa por encima. ¿Cómo puede ser que con una capa que en teoría está trabajando más juegos, voy a decir un juego aleatorio, como Elden Ring, funcione mejor en, en el sistema operativo de Valve que en el propio Windows para el que está diseñado. Eso me vuela a la cabeza. La idea...
6: Bueno, bueno, yo también llevan un año forzando mucho a la gente a que estén consiguiendo la, el, el sellito de compatibilidad con Steam Deck. Y Steam Deck es como una consola, es un soporte cerrado. Y va a ser un soporte cerrado durante al menos un par de años. Entonces yo creo que ahí... Eh, lo tienes más fácil no. a la hora de decir...
2: Mira, tú piensas lo siguiente. ¿Tú qué prefieres vender? ¿Juegos para Steam Deck? ¿Que a lo mejor hay 10.000 unidades? ¿O para todos los Windows del mundo? No tiene sentido esto. Entonces, la cuestión es, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por cómo funciona Proton y cómo funciona todas estas, estas capas? Es que no son capas intermedias. Son capas que vienen a sustituir. Es decir, tú cuando programas, no programas directamente sobre el ordenador, sobre el sistema operativo, Tú programas utilizando unas librerías. ¿Qué significa esto? Pues, eh, hostia, si yo tuviera que programar desde cero todo lo que necesito para hacer un juego, pues sería vendido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo cachos de software que ha hecho otras personas que yo puedo utilizar y olvidarme de los joysticks, de las gráficas, de un montón de cosas. Bueno, pues tú imagínate que estas librerías, estos cachos de software que funcionan muy bien en Windows, viene alguien y dice, ah, ¿cómo funcionan así? Pues la reescribo para que funcionen nativamente Va, en Linux.
1: Vale, mi o sea, en mi cabeza era un intérprete y no, estás sustituyéndolo. Sustituye. No añades una capa, la cambias. Exacto,
2: la cambias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Encima, que es una cosa que todo el mundo, bueno, eh, si sale las cosas en Windows porque era mejor, pues está demostrando muchas cosas que no. Y otras cosas pues que tienen sus, sus, tienen sus más y sus menos, todos los sistemas operativos tienen, no ninguno perfecto. Pero de todo esto, lo que tenemos que sacar claro es que, ostras, quizás vale la pena en intentar diversificar un poco, programar de una manera un poco más, no sé, limpia, que ah, vamos a, a hacerlo todo para Windows y demás, no sé. Las, muchas empresas, muchos desarrolladores ya le dan al botón de exportar para Linux porque dicen, ostias, que está Steam Deck. Es una pena que haya tenido que llegar a Steam Deck para esto, pero pero es así. Y sus juegos suelen ir mejor.
1: A ver, es que es el sueño de todo, cualquiera que tenga una librería, o sea… Todos. Voy a poner mi ejemplo, pero creo que es el de todos. Tenemos una librería de Steam que tendrá X juegos. Muchísimos, seguro. Claro, Un millar. Con el Humble Bundle y... Sí. Tenemos la de, la de GOG. Tenemos... La de Epic. La de Epic, que con la tontería...
6: Yo ya llevo como cerca de 200 y, en Y Epic. no
1: regalan morralla, ¿eh?
6: Sí, sí. Tenemos pues, la
2: de Amazon. Sí, también. Resulta que el tema es que para es estas que, librerías... ¿Limpas?
6: Y Game digo, Pass, que a Microsoft a, le interesaría meter el Game a, Pass. Hay un problema
2: digo. con el Game Pass, y sí, ahora lo comentaré. Hay eh, la librería de, de, de Epic, ¿no? la librería de GoG y todas estas librerías uh, paralelas, o uh -huh. que son otras, otras, sin más, de eh, paralelas Steam, que han ido saliendo durante otros años. Obviamente, Valve no les da soporte directo, pero es que todo el software generado, todo lo que hace Valve, es sobre software libre. está ahí, ¿eh? tú lo puedes coger e implementártelo como te da gana. Estimos, hay ciertas cosas que todavía no ha abierto, pero no tardará en abrir. No las ha abierto porque están con una cantidad de gente dentro de Valve eh, atacando a ello y dicen, bueno, bueno cuando acabemos lo liberamos y empieza a la comunidad a trabajar si quiere. Y esa es la filosofía que está teniendo. ¿Qué ocurre? Que han venido pequeños equipos de aficionados e incluso gente que trabaja para empresas como GOG que está dando soporte a eh, software que utiliza Proton, que utiliza Tal, tal, tal cuando, para generar, pues, a ver, en este caso ahí lo que se llama el Heroic Games Launcher. Heroic, de Epic, y todo esto, que es como el Steam, eh, como el, el SteamOS, que es como el SteamOS, ¿vale? Pero para Epic y para gog ¿Vale? Es decir, que tú tienes, tú abres el, EPI, el Heroic este y te salen todos tus juegos de, eh, de, de la Epic Store, que yo que sé, los que tengas ahí comprados, y los de gog y más adelante añadir más cosas. Pero es que luego... Ya de antes existía un sistema llamado de, de Bottles. Bottles es un, un es como el Epic, eh, perdón, como el Epic, como el Heroic o como el Steam de esto, pero para programas sobre todo, y también para juegos, pero para programas. Es decir, con el sistema este puedes instalar en Linux, sin más, te sale como si fuera una tienda y te dan ayudas, o tú tienes el, si fueran cosas que van en disco, en disco, si te descargas de internet el ejecutable o lo que sea, y, y tienes un instalador que te instala y lo tienes nativo, bueno, nativo, y lo puedes ejecutar y tal. Todo funciona, Obviamente no todo funciona por un sencillo motivo. Y es que has de hacer ingeniería inversa muchas veces para entender cómo funciona un programa y darle soporte. Lo bueno que tiene que dar es tu soporte a un programa sin quererlo dar soporte a muchos otros. Y esto es exponencial. Y por eso resulta que esta exponencialidad de doy soporte a un programa, funcionan todos, es lo que está pasando. Y es lo que la gente al principio no entendía. ¿Cómo puede ser esto? Esto no va a poder ser nunca, además. Pues mira, dando soporte, por ejemplo, al del Ring, Valve dice... ¿Qué tenemos que mejorar? No, no, ya, está, aquí. ya está, ya está. Ya ya da soporte a lo que tocaba. Pues gracias, por por ejemplo, a Elden, Elden Ring, que es un juego, entre comillas, moderno. Lo digo moderno porque sabemos que el motor es algo, algo antiguo. Empiega sí, la boca, ¿eh? <risa> pues, gracias a dar soporte a esto, está dando soporte a otros juegos que utilizan los mismos sistemas y las mismas librerías, además.
6: Teniendo en cuenta que los peceros están que tiran con la adaptación del Elden Ring.
2: No, no. Y, de hecho, es que lo que se, se ha comprobado es que el den Ring Funciona mejor.
1: Funciona mucho mejor. Mucho mejor. Mucho, en, mucho mejor.
2: De hecho, en una máquina que es menos potente, eh, que es eh, la Steam Deck, que máquinas con RTX, 3000, bueno sí, gráficas sí. de pepinacas, funciona mejor. ¿Y por qué es esto? Primero, porque eh, tú como programador, vuelvo a decir, utilizas unas librerías y las librerías son cajas negras. Y tú las usas. Pero, ¿y si pudieras modificarlas y mejorarlas? A lo mejor tú iría mejor. Pues, ¿qué ocurre? Alguien ya lo ha hecho por ti.
6: ¿No pasó con el primer Dark Souls? Que salió un mod que el, que el primer Dark Souls era como muy mal adaptado a PC. Sí. Salió un modder, hizo funcionar de puta madre, y entonces le contrataron para que preparas para que arreglase la versión del 2 no o algo sé, parecido. No
1: recuerdo si le contrataron o no, pero sí que pasó que un modder, además... Mm, o que le dieron soporte en oficial en o... Que una semana, o algo. En una sí, semana sí. o así arregló el juego.
2: Pues el tema es este, que gracias a esta comunidad que hace el ingeniero inversa y todo... O sea, que intenta investigar cómo funcionan las cosas por dentro, de repente dicen, pero si esto es ineficiente, vamos a hacerlo de esta otra manera. O es más, resulta que esto es ineficiente, vamos a hacerlo de esta otra manera. Ostras, pero es que este juego utiliza esta ineficiencia para... Funcionar bien, porque sí. ya sabéis que hay veces que, hostias, esto va mal, pero tengo que usarlo porque no hay otra manera. Y si lo uso de otra manera, se rompe. Pues hay una comunidad que se ha dedicado a investigar todo y hacer que vaya lo mejor posible en cada caso.
6: ¿Estas cajas negras pueden ser ineficientes por el, todo el hardware que tienen que soportar? Que a lo mejor en el caso de un Steam Deck no se lo encuentran así.
2: No, porque esa misma caja negra, es decir, ese mismo juego que yo utilizo en mi ordenador Linux, que no, o sea, con, con una GeForce uh -huh. 960, no, no, 1060, 1060 eh, un, un i7 de hace 12 años, yo podía jugar cosas en directo, que es, es, indirecto significa capturar la pantalla, poner mi cámara, hacer el streaming sí, tal, sí. y jugar a juegos que no podría haber jugado en un Windows. Y esta es la coña, eh, jaja, eso, eh, cuando me pasa algo en el ordenador, ¿no? Eh, eh, te, ¿Te ha pasado esto porque estás en Linux? Y digo, no, no, es que si estuviera en Windows no podría estar haciendo esto. Y esa es la diferencia, que muchas veces, y esto es lo que la gente debe entender, entonces, es, parece magia negra, sinceramente, si lo ves desde fuera, dices, y sobre todo si entiendes un poco de técnica, es decir, si no tienes ni puñetera idea de cómo va esto, es una consola, lo ejecutas y te da igual, sí. que sea Linux, que sea Windows y tal, pero, si entiendes un poco, dices, necesitas entender más para que deje de ser magia negra, y es, es algo que la gente está empezando a dar cuenta
1: ya está, ya hemos hablado de Steam Deck <risa> Se eh, ha puesto eh, tú
0: en el guión Que en
1: un año nos compramos la Steam Deck Y podemos jugar a todo y tener la de PC Ya está, me vale
0: en no. un año seguirás jugando al Del Ring.
1: Johnny, ya lo sé. al paso que vamos. New Game Plus Plus Plus. Venga. Lo que
2: yo sé que perdona que lo primero que cuando me llegue el Steam Deck sea jugar a un juego de, de cuando estos hacían podcast al principio, de los MP2.
0: Voy a jugar a un juego en MP2. Portal. Lo voy a
4: comprar en una consola. Al,
6: al, al Half-Life de novedad. Exactamente. El uno.
0: Oye, eh, vamos a continuar con más cosas. Aida, que mmm, tienes un RAM por lo visto. Estás un, estás un pelín
3: enfadada. Sí, yo no tengo sintonía de vinagre, solo se merece Johnny, ¿o cómo va esto? Mira, que no lo encuentro, que no me... <risa> <risa> Da igual, da igual, tiro a millas. Aquí, aquí. Que te la
0: ¡Vinagre! Hago. Venga, dale, ¿qué pasa con el, con el run?
3: Mira, yo, yo he pasado las últimas dos semanas de, de vacaciones y...
1: Empieza super mustio, eh. Sí. Es que es todo de vacaciones. <risa> Cuidado, que asco. Cuidado, el problemón.
0: Qué puto asco. Se
2: le ha acabado. Es el musty, ¿eh?
0: Venga, cuéntanos. Ver,
3: yo, yo me pongo seria. Estas eh, no, dos últimas semanas he estado de vacaciones y pensé, mira, de buena fe, tengo un, un colega ¿no? que quiere una PlayStation 5. Pensé, bueno, a ver, sé que tiene que haber alguna forma de conseguirla, entonces voy a hacer todos los pasos lógicos para, para ello. Me metí en un grupo de, de, de estos de, de bots, de ofertas de, de Telegram, ¿vale? Que te van avisando. Pues igual que se metida en cinco distintos de Lego. Hmm. Algunos de Lego y Playmobil y eso me tira un poco confusa. Pero, bueno, pues un, un grupo de estos de, de Telegram. Perdona
4: que te corte, pero me hace gracia que es como seguir los pasos lógicos para comprarme una cosa. Y de repente no es ir a una tienda a comprárselo. No, 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 no claro. O sea, es sacar tienes, la navaja. O sea, que
3: no hay stock, lo primero que necesitas es quiero saber cuándo hay stock. Entonces, para eso tienes los bots. Los bots te van a avisar de todas las webs. En el momento que haya un simple movimiento, como volver a poner algo en lista, aunque no haya stock aún, aunque esté agotado temporalmente, aunque tal, el bot te lo va a avisar. Y dije, bueno, pues el primer paso es este. ¿Qué pasó? Que justo esta semana última hubo alertas porque se empezaron a vender, eh, a meter algo de stock de packs de PlayStation 5. Entonces, bueno, pues el primero, ¿no? Eh, Extra Life. Va a volver a tener stock en marzo. Perfecto, voy a mirar en Extra Life qué tengo que hacer. Pues tienes que registrarte como solicitante. Entonces sale a concurso. Esto es peor que la vivienda de protección oficial. Es decir, yo me registré para que por concurso me asignasen si podía tener acceso a, a la PlayStation 5 o no. O sea, no, no estoy precomprando no estoy reservando. Estoy probando suerte a ver si yo podría ser una de esas personas que podrían tener eh, acceso a una PlayStation 5. Bueno,
6: me mejor que no que venga un bot automático y te robe cinco ¿no?
3: Claro, ese es otro tema. O sea, yo he estado viendo todas las facetas esta semana y ha sido una experiencia maravillosa, la cual no quiero volver a repetir nunca. <risa> eh, o sea, Endgame...
2: estás, ¿estás en un concurso para gastarte dinero? Sí.
3: Es sí. Ah, vale. vale. Sí, es eh, un concurso Capitalismo. Eh, pues, pues como la Divina Protección Oficial. O sea, es más fácil que te toque un piso ahora mismo de unos 700 euros al mes por 40 metros cuadrados que no que consigas una PlayStation 5. Es, es genial. Eh, en Game, en ¿qué hicieron? Pusieron un anuncio en Twitter de Hey, que hoy abriremos otra vez la lista de reservas. Abriremos la lista de reservas. Te ponen un tweet por la mañana para avisar que a lo largo del día, en alguna hora indeterminada, que ya os aviso, fue por la noche, o sea, F5s ahí a, a punta pala, eh, pues en algún momento podrías registrarte para lo mismo, para que ponerte en lista de espera de la PlayStation 5. Mm, vale, estuve pues, todo el día mirando, tal, el bot de Telegram también dice, te avisaré cuando, cuando esté puesto el resto Tanto el bot de Telegram como, como Twitter... Me avisaron tarde, pero por suerte, en los mencionados del, del Twitter del game, un tipo me avisó de que seguramente sería a las 10 de la noche. Conseguí a través de The Game, eh, antes de que me avisase el bot, antes de que me avisase la cuenta del community manager del game, al cual incluso me activé las notificaciones de Twitter de Game ese día para recibir todo el spam que llega a generar esa cuenta a lo largo del día de cualquier cosa que vayan a lanzar. Eh, y nada, y me pude registrar para ver si estoy en lista, que me dijeron, vale, te he registrado, aún no sé nada de si puedo comprarme una PlayStation 5 o no. Y luego están el resto de cosas con las cuales no pude hacer absolutamente nada, que son las otras alertas que recibí sobre esto que en el corte inglés entras al momento temporalmente agotado. Eh, es normal, quiero decir, pues eh, los bots lo que hacen es eh, comprar al momento y pues lo que decía antes y saco ¿no? no Al menos sí. no lo quitaron los bots.
6: Vale. Claro, claro que <risa> yo, yo era muy crítico de estos concursos de compra hasta que alguien me dijo, es que es mejor... Porque los bots hoy día no te dejan comprar nada. A la que sale Exacto. stock ya lo han vendido todo. Entonces, al menos con un concurso tienes una oportunidad.
3: Es tal cual. Es decir, también Wharton pasó exactamente el mismo caso. Se anunció el pack que venía pues el Horizon, el Forza, y... o no, el Gran Turismo, no me acuerdo qué juego venía, y unos auriculares y tal. Y, bueno, pues también al momento en que entras en el enlace está agotado. Hubo un aviso de Media Market de que si en algún momento te habías dejado en la carrito de la compra el pack, si lo tenías aún ahí en el carrito de la compra y le dabas a refrescar, podías acabar la compra. O sea, no es que pudieras añadírtelo, sino que si en algún momento lo intentaste y te quedaste sin stock y ahora lo intentabas, podías finalizar la compra. Que seguramente luego recibías un mail de Megamarket avisándote de que, oye, ha habido un error y no hay stock. No? Pero podías hacer eso. Vale, o sea, el nivel de cómo están jugando con tus ilusiones... Y eh, luego incluso vi, que esto es como muy curioso, algunos bancos, ¿vale? Como el banco LiberBank, creo que uh -huh. es, que en el que si te hacías una tarjeta con ellos, tenías un descuento de no sé qué PlayStation 5, podías recibir esto, eh, cuando tuvieran stock en marzo, para o sea, haciéndote una, una, una tarjeta de crédito. Oh, en es, el banco era otra de las formas de conseguir una PlayStation es, 5. Es que,
6: es que de hecho, cuando Microsoft anunció el planning este de eh, la pagas en dos años con el Game Pass y tal, dije, es que es la única manera que tienes de pillar una Xbox ah, One. Así la tengo yo. Sí, porque es que si no... Si no, no
1: hay, si no, no, va, no hay otra. Pero vamos... Voy a parar aquí, Aida, porque esto... Es que me está indignando. Porque primero que su drama... Es su... que me queda
3: la coletilla final. Espérate,
1: espérate, que tu drama es que estás de vacaciones. Cuidado, cuidado. Luego ha empezado a decir... Ha empezado a decir un montón de marcas que yo creo que todo esto es un plan que tiene ella, a ver si alguna marca... Sí, le da, no nos le están le una, le regala una. Le da una, pero, pero lo que no voy a pasar por... De, es que es que hay una clase de personas que me saca de aquí, tío. Y son la clase de personas que dicen Media Market. ¿Cómo que Media Market? ¡Es Media Mark! ¡Media Mark! ¡Qué Media Market! ¿Dónde
0: habéis sujetarlo, ¡Sujetarlo, sujetarlo! sujetarlo. Es, ¡Es verdad! ¿Qué ¡Es el mercado! Este ¡Media es, Mark! ¡Que muerde! ¡Mira la RAE!
1: ¡Mira la RAE! ¡Está en la RAE! ¡En el diccionario! Todo lo demás lo paso, pero esto es eh, la gota. Que ha colmado
0: el vaso. Dale una tira. Vale, tú, tú
3: que dices Xbox. Xbox.
1: Porque en España se dices uh, dice así. Halo, <risa> y la Play. Tú qué dices solo, y la ring, play. ¿Me vas a venir a mí aquí
3: a qué decir. Media Market.
1: Media Market. Hay una K al final. No hay una E y una T.
0: Johnny, vete a jugar al, al ring que tiene síndrome de abstinencia. Yo,
6: yo, yo Creo le comprendo. Eh. Yo le comprendo porque a mí me pasa lo mismo con la gente que dice halo. <risa> el halo. El halo. Con J. Y me dice la gente, no, porque si pronuncias la, 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 la H, eh, tiene que ser Halo, que te calles. Halo, Halo, sí.
1: Halo, Halo, how are you? Halo, Halo. Hostia. Halo de toda la que vida, te, vida. Que
0: te señor. vas a cargar el estudio, tío. Relájate. Oh. Que esto hay que apagarlo si se
1: rompe.
3: Joder. Me encanta que mi momento de rant acabe siendo el rant de Johnny y yo nada. O sea, no, así no se puede. Es que
1: estoy de vacaciones. Estoy muy triste porque llevo dos semanas de vacaciones.
6: Me cago en Dios. Johnny, me he comprado el halo en
1: el Media Market.
0: <risa> Aida, por favor, continúa antes P que yo Voy Johnny a intentar, no a intentar acabar
3: con el, el rant que iba increciendo, pero Johnny se lo ha cargado porque se ha crecido él. <risa> vale, pero eh, quiero que os dais cuenta de qué estaba intentando comprar yo en todo momento. O sea, yo, yo quería comprar una PlayStation 5. ¿Vale? Una consola que vale unos... que son? 500, 600 euros.
6: Sí.
3: ¿Vale? 500 pues física
6: mi... de 400 digital.
3: Vale. Esos son los precios. Va, bueno, base, ¿eh? En, to Juego. En, en todo momento, todo lo que os he mencionado eran packs de 800 euros. Oh, sí. Porque en todo momento eran packs que venían con auriculares o con una tarjeta de PlayStation Plus o con dos juegos o con un montón de contenido que yo no tenía ningún puto interés en tener pero que era la única forma que yo podía comprar a día de hoy una PlayStation que tampoco he podido. ¿vale? Es decir, eh, han llegado a un momento, porque estuve mirando también en, en Twitter gente quejándose, de hace unos meses, en la última vez que, que hubo stock en las tiendas, eh, el pack era de 650 euros. Esta vez lo han lanzado directamente con unos 790, o sea, 800 euros. 800 euros es lo que me cuesta a mí el alcohol milenario de, de UCS de Lego. ¿Vale? O sea, es, para mí eso es mucho dinero. Porque si lo tuviese, me compraría el puto lego que le cae por culo a PlayStation 5. Así de claro.
0: Pero, para que... Pero el caso es... Creo que hemos pasado sí. todos los que hemos conseguido la Play 5. Era la Play más un juego o dos y o lo compras claro. por cojones o no te Ahora comprabas no. la Play.
3: Ahora están haciendo packs con un montón de contenido que ni te importa que luego vas a tener que vender de alguna forma... O sea, lo están haciendo para especuladores, ¿no? Lo están haciendo para sacarse un montón de stock de cosas que no pueden vender en la game o que no pueden vender en el Mediamarkt.
6: En Estados Unidos... Espera, Es que te iba a decir que en Estados Unidos... ¡Payasa! Ha habido mucha polémica porque muchas tiendas con el tema de escasez de tarjetas gráficas te las están vendiendo solo en packs con otras cosas.
0: Qué huevo. Por ejemplo,
6: con una fuente de alimentación que dices tú, ¿para qué cojones quieres una fuente de alimentación? El problema es que en el caso de Newegg vendió fuentes de alimentación que a sabiendas que provocaban incendios. <risa> porque eran defectuosas.
3: Pero no te obligan a usarla, tú querías la gráfica, ¿no?
6: Sí, sí, pero es lo jodido, te tienes que comprar un pack con eso y una, y una placa madre, y lo jodido era que si decías, oye, que la, que la fuente de alimentación está defectuosa, más petado, o lo que sea... Y dice, ah, bueno, no pasa nada, puedes devolver el pack completo. <risa> nada de la pieza defectuosa.
0: No devolver es... el pack completo. Eso estafa directamente.
6: Eh, sí ha habido bastante jaleo a ese nivel y creo que hay alguna denuncia por en medio. Pero ¿Qué? sí, sí, es, es una técnica que se está haciendo muy habitual con todo este tipo de productos Y lo peor de todo es que esta ha sido la Play 5 que más rápido ha llegado a los 10 millones de ventas. Es decir, no es que... O sea, hay escasez de materiales. Pero es que a la vez es que se ha vendido más PlayStations de salida que nunca. Es, es un nivel absolutamente obsceno de venta lo que está teniendo esta generación.
0: ¿Qui ¿Quién la pueda comprar. Porque la pueda comprar, es obviamente. Bastante lotería el, el conseguirla. Sí, día día además,
5: día. esto yo solo lo he visto con PlayStation, uh -huh. pero con Xbox X la no. La sí, sí, sí. Ahora, sí, sí, ahora sí. no sé cómo porque estará, pero al principio no. Packs.
1: está no, hombre, yo la compré con el pack que tiene dos años de Game Pass, que es un plus, si no, no la compras.
6: El y además por el
1: banco. Eh, sí, lo que pasa es que había un trapi con el banco Pero luego la paga, toca teja y se anula el banco al momento
6: Ah, vale, tú has, tú has hecho una liquidación de crédito Ya está, toma por culo Pero sí, pero te las que comprar con Game Pass sí o sí Sí,
1: porque si no no hay stock El único stock era el de la campaña con dos años De vez en cuando sí que se ven muchas eh, S Xbox la pequeña, sí. la que es solo 1080 ochenta. en stock Esa no veo, se ve entiendo? en tienda físicamente sí. Eso y la Switch pero Play 5 y Xbox la grande no la ves en stock Hombre, en ningún lado.
6: Me, me fastidiaría mucho que la Switch tuviera problemas cuando ya ha cumplido 5 años en el mercado.
1: Bueno, es igual, pero el silicio es el que hay. Sí, sí. Si hay problemas de stock por materiales, entiendo que tiene que haber para todo. Pero por algún motivo de, de estas consolas tenían, tenían más, más repuestos.
0: Venga, pues vamos a dejar el tema de la Play 5 eh, de un lado. A ver, Aida, si tienes suerte. Y en algún momento entras en el sorteo para poder comprarte una de, de ellas. Y, y seguimos con noticias del mundo de la industria que no nos gustaría tener que dar, ¿no, Aida?
3: Sí, eh, yo quiero seguir con mi sección Bobby Coty, que es un cabrón. Entonces, sí. eh, vengo a hacer un, un añadido sí. a, a lo que está quedando así como como serie dentro sí, del podcast.
0: Es ya una sección de nuestro programa Bobby Coty, cabrón. Exacto.
3: Sí, en este caso, eh, esta semana se ha hecho una nueva demanda contra Activision Blizzard por parte de una chica que eh, pues, se ve que es, ha sido eh, la assistant, assistant digamos, de la parte de leadership o de la cúpula directiva dentro de, de IT de Activision Blizzard. ¿Vale? Esta persona ha hecho la demanda de una forma anónima, ha usado un, un seudónimo que es Jane Doe esto, eh, pequeño paréntesis, para lo que no sepáis cuando en Estados Unidos, por ejemplo, ponen nombres de anónimos, pues siempre ponen o John Doe o, o Jane Doe, ¿vale? Lo digo por, por si os, os pilla que no, que no lo sabíais, porque creo que antes alguien no pilló la referencia. Uh -huh. En este caso, eh, por lo visto, ella en 2017 estaba siendo la, la administrativa senior para este departamento de, de IT y el problema está en que su primer día ya se encontró con una dinámica que, se, que iba a ser... La, lo habitual dentro de Beatrice on Blizzard, que es que se la instase a, a beber, ¿vale? a tomar alcohol en sus horas de trabajo. Eh, comentaba que tuvo una experiencia, pues eso, que le hacían beber tequila y que le pidieron contar un secreto embarazoso sobre sí misma. Esto es el primer día a modo de presentación. vale. Luego también, a lo largo de, de su tiempo trabajando allí, recibió comentarios de índole sexual, sobre su aspecto, lo que le llevó a ella a llevar un, una estética, una forma de vestimenta un poco más eh, conservadora, para intentar evitar que, que hubiese ese tipo de, de comentarios sobre ella. Eh, comenta también que en esta demanda con los abogados de, de Bloomberg que sufrió tocamientos, eh, intentos de ser besada, eh, un montón de conductas que obviamente no son nada apropiadas dentro del entorno de trabajo y ella cada vez que hizo alguna queja al respecto, cada vez que lo comentó con sus superiores, se encontró con respuestas como que la gente solo estaba intentando ser amistosa con ella. ¿vale? Lo cual no es muy tranquilizador respecto al sitio de trabajo en el que estás. Eh, más adelante cuando ya sus quejas iban escalando pues le empezaron a sugerir cosas como que dejase de, de lado sus quejas porque todo esto serviría para poder dañar más la imagen de la empresa y se fue encontrando con un entorno laboral muy hostil porque a fin de cuentas pues la veían como alguien que estaba siendo conflictiva dentro de la empresa en este caso pues su única vía de escape fue internamente dentro de la empresa aspirar o intentar eh, aplicar a nuevas posiciones, a nuevas ofertas de empleo que fueran para internos, para empleados internos, eh, y se encontró con que todas y cada una de ellas fueron rechazadas sin darle tampoco mucha explicación al respecto. En noviembre de 2021, sí que parece ser que una de estas, después de haber hecho una queja ella eh, a la persona que estaba entonces eh, responsable en Activision, eh, sí que hubo una candidatura que parecía ser que estaba tirando más adelante pero justo un mes más tarde ella hizo unas declaraciones en una rueda de prensa en diciembre de 2021 hablando sobre pues la discriminación y el acoso que había dentro de la empresa y curiosamente después de esto eh, no se le asignó el puesto que estaba solicitando entonces seguimos sacando a día de hoy nuevos casos de, de declaraciones y testimonios que por lo visto eh, se encuentran con esta actitud, ¿no? en el momento que hablan, en el momento que alzan la voz, eh, están siendo pues penalizados o apartados o tachados de conflictivos dentro de la empresa y no se les están dando las oportunidades de, de seguir creciendo laboralmente. Así que la única salida que le dan es literalmente el salir de esa empresa.
6: Manda huevos además, porque esto muchas veces, dices, eh, ha hablado públicamente, pero es que ha hablado públicamente cuando ya había la denuncia del de, de sí. Estado. Es decir, realmente no había motivo ni siquiera para tapar nada porque ya se sabía.
3: Exacto, pero aún así, bueno, es lo que hemos ido comentando aquí, ¿no? Estas eh, mecánicas de Cotic, por un lado, decir, eh, cualquier persona que esté eh, sí. boicoteando esta investigación interna se las va a ver co conmigo porque esto no, no va a ser así y luego era el primero que pedía destruir papeles, ¿no? Que sí, demostrasen sí. todo lo que estaba sucediendo. Pues eh, bueno, nada nuevo bajo el sol, realmente no sorpresa para nadie, pero sigue horrorizando el hecho de pensar en vivir esa situación, el hecho de estar siendo acosada, siendo insultada, que incluso ella lo comentaba, ¿no? De claro, me, invita me invitaban a eventos eh, de leadership y procuraba no ir para evitarme esas situaciones conflictivas, porque este tipo de cenas, pues había alcohol había pues, un entorno de, de gente bebida que podía opinar sobre el cuerpo de la otra gente y, y no haber nunca repercusiones. Y entonces pues, intento evitar a toda costa este tipo de eventos dentro de la empresa, que se supone que es algo bueno, que es algo para hacer equipo, pero puede ser una experiencia muy desagradable pues, en, para según qué personas. Me sabe mal, eh, porque voy a seguir un poco con esto de... <risa> Activision Blizzard no, no es la única empresa que, que tiene estas, estas uh, mecánicas internas, esta forma de, de funcionar. Y hace poco eh, hay un canal de, de YouTube, eh, People Make Games, que lanzaron un, un reportaje en el cual habían estado entrevistando a tres empresas indies que tienen muy buena reputación, que han sacado juegos que son muy conocidos, que tienen narrativas muy bonitas, que además son juegos hechos por gente que de, de puertas afuera parecen ser activistas, parecen ser gente súper inclusiva, eh, gente que trata unos juegos con una narrativa muy bonita, con historias preciosas detrás, pero, pero se ha destapado un poco de, de mierda en estas tres empresas Vale, serían eh, Mountain's, Fulbright y Phenomena Vale, Mountain's, eh, no sé si recordáis el juego Florence, que fue un juego que salió en móviles, también creo que salió en PC y en algunas otras plataformas. Era una historia sobre una ruptura amorosa y era realmente, narrativamente, una aventura muy bonita con algunas mecánicas de puzzles y de minijuegos internos, pero que avanzaba de una forma súper chula, ¿no? Pues, eh, ¿Mountains qué pasa? Nos hablan desde este reportaje, como eh, en 2021 el estudio pues ha acabado separándose tras tiempo quejándose de Ken Wong. Vale, Ken Wong es el, 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 el directivo que estaba al margen de o sea, perdón, en la cabeza de Mountains. Y por lo visto, esta persona eh, tenía actitudes que resultaban muy tóxicas para, para los empleados. Y pues han decidido en varias ocasiones intentar desvincularse de él, pero no ha sido posible. ¿Vale? Estamos hablando de que el estudio eh, llegó a, de a declarar sobre Wong que se trata de una persona muy cruel en una posición de poder a la cual le gusta hacer que la gente se sienta mal para sentirse el mejor. ¿Me estás hablando de que, que hablen así, de una persona con un alto poder en una empresa? Eh, es una acusación muy grave. Y por lo visto, en el año 2020 ya se creó una regla interna en la empresa por la cual cualquier empleado tenía permitido el, el no aceptar una reunión, una one-to-one -one con Ken Wong. Es decir, Sabían que era tan impertinente, que era una persona tan. Fal fal o sea, faltaba tanto el respeto a los empleados y era tan déspota, que podías internamente rechazar las reuniones con él a solas.
2: Pues mira que la imagen pública de Ken Wong es precisamente todo lo contrario. Porque por, su por el tipo de juego que dirige y por. Eh, porque también es artista, por todo lo que hace y demás, siempre se ha considerado a Ken Wong, o al menos. Eh, digamos así superficialmente, como, como alguien que, que vamos, no, no pensarías que hiciera nada de todo eso.
3: Sí, de hecho también es una persona que ha participado muy nueva en Bali, es, decir, es una persona con una reputación impecable, pero internamente, por lo visto, eh, era muy difícil el trabajar con él y llegaron a haber tantas quejas que esto llegó a, a, las, a los oídos de, bueno, conocimiento de sus publishers, que eran Anapurna, los cuales pues conocemos también por eso, no por el ser los publishers de este tipo de jueguitos tan bonitos mm. que siempre nos gustan. La respuesta de Anapurna en su momento, al no estar predispuestos a, a mediar, fue que sin personalidades fuertes no se hacen los juegos. Es decir, justificando que la personalidad que tenía Ken Wong eh, era lo que hacía que los juegos tirasen adelante, no que necesitaban a alguien con esa personalidad fuerte para tirar adelante. Aún así, al final, eh, Wong se movió a otro estudio en Adelaida, eh, contrató juniors, vale, gente recién graduada, por sugerencia de Anapurna.
6: Eso me pareció... Eh... O sea, es, a mí me, me, me dio un escalofrío el, el que le propusieran deshazte de tu equipo sí, ¿cómo que deshazte es, de tu es, equipo?
3: así esperarán menos y se quejarán menos eso es lo típico, ¿no? de contrata chavalines que no tienen tanta uh -huh. experiencia y no se van a rebotar pues esa fue la, la estrategia que siguieron y el estudio a día de hoy ya está disuelto no han podido continuar como equipo así que, que Mountains como tal ha desaparecido vale, luego está el caso de Fulbright, Gone Home también publisher en Apurna. En 2021 se reportó eh, a través de un artículo en el cual el cofundador Steve Gaynor tenía un comportamiento muy tóxico hacia las empleadas en concreto, o sea, sobre todo las empleadas, por lo que comentan. Se pidió de nuevo la mediación de Anapurna en este caso, eh, al ser los publishers, pero eh, por lo visto no supieron mediar directamente o no estuvieron interesados en mediar directamente y les preocupaba les preocupaba mucho más la salida del siguiente juego, vale, que no la situación por la que estuviese pasando el estudio. Hasta el punto de, bueno, ha habido declaraciones, no lo típico que hemos visto a veces, hilos en Twitter, eh, declaraciones en entrevistas de empleados que están hablando del acoso constante, de incluso llegar a tener depresión. En el caso de Mountains, de hecho hay un vídeo de, de un chico que comenta que, que llegó a tener impulsos suicidas y todo a través del acoso de Ken Wong, pues en el caso de Fulbright también han salido testimonios de este estilo. Y, y bueno, pues eh, lo que pasó es que al final esta persona se le quitó el puesto de lead y manager, pero siguió como game writer dentro de la empresa. Es decir, no se le quitó el poder, pero no se le llevó a quitar la figura como tal de, de la empresa. Y el último caso, el de Phenomena, que son los de Watan y Luna, eh, es, el, es más peculiar, ¿no? porque siempre hablamos de figuras de CEOs, eh, varones que abusan de su poder y que hacen este abuso emocional ¿no? que se están quejando en estas empresas pero en este caso es una mujer que es eh, Robin Ju eh, Junique creo. Bueno, no se sé pronunciar el apellido no sé si será Hanik pero esta mujer hasta que iba a las riendas del estudio de puertas afuera sí que se mostraba ella pues eso, ¿no? como una mujer líder fuerte, un aseo eh, que, bueno, que buscaba la inclusividad que buscaba el hacer un trabajo que fuera pues lo más accesible a todo el mundo y lo más inclusivo posible. Hacía
6: charlas y todo al respecto. Hacía
3: muchas charlas, claro. Es que estamos hablando de... Lo, lo, lo preocupante de estos tres casos que ha, que ha analizado este canal de YouTube son que ambos, eh, o sea, los tres casos, son casos en los que las personas que están creando este acoso o esta incomodidad o este entorno hostil y esta toxicidad, son gente que fuera están vistos como activistas y como gente muy buena, modelos a seguir. ¿Vale? Y Anapurna está visto también como, como un publisher que se dedica a sacar juegos que son muy bonitos y muy positivos. ¿Vale? Y descubrir toda esta toxicidad detrás, ostras, es, es bastante, bastante duro por el sentido de que piensas no hay ni una empresa que se salve. ¿no? Ya llegas a ese punto de es que no hay ni una que se salve. Y en este caso, pues no es una, exclusión, o sea, no es una excepción. Eh, Robin lo que pasaba es que emocionalmente era muy, eh, bueno, es muy abusiva. Con frecuencia usaba información personal de los empleados para humillarles o hacer algunos comentarios que fueran un poco profesionales. Y se ve que hasta el punto de que esta información salía de la empresa, salía de fenómena y se compartía con otra gente. Es decir, hablaba de sus empleados y de cosas personales de sus empleados fuera del entorno laboral. Y, y pues lo mismo, gente que ha estado muy mal en esa empresa, gente que ha salido, gente que ha hecho declaraciones acerca del acoso y de la ansiedad que estaban viviendo por estar trabajando bajo, bajo esta mujer. Y, y nada, Ana Purna, que hizo al respecto, pues a pesar de que sí estaban al corriente de la situación, eh, pues la actuación al respecto dejó mucho que desear. No han comentado nada al respecto y sigue habiendo una investigación al respecto de, de, de las acciones que tiene esta feo dentro de su empresa.
0: Dios mío, ¿cómo está el mundo de los videojuegos?
3: Sí, hasta los indies.
0: Directamente, pero bueno. Oye, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a por cosas más simpáticas, creo yo. Y Aida, por favor, háblame de este mando Sonic Furro que va a empezar. ¿Qué es eso? Cuéntame, para el señor mayor. Aida, cuéntanos algo que no sea mustio.
3: Bueno, a ver, depende, porque como decía Rafa, los asmáticos aquí a lo mejor tienen un problema de salud grave. Xbox ha lanzado, bueno, va a lanzar, ha anunciado y ha salido ya la imagen, una edición exclusiva de la consola, pues a raíz de la película nueva Sonic que va a salir, ¿no? Como intentando demostrar esta especie de convivencia que ha tenido Xbox con Sonic. La consola en sí, pues tiene una especie de vinilo de Sonic Knuckles. Pero lo gracioso de esto son los mandos. Valen decidió hacer unos mandos que, que recreen. de una forma poco fiel, ahora, ahora explicaré por qué. Eh, pues lo que son los personajes de Sonic y Knuckles haciendo dos mandos peludos pero de pe peluche. Pero
6: peludo, peludo, rollo, el mosto de la galleta. Es, es, es bestial, es.
3: Son, son teleñecos eh, o sea, tú, mandos de Xbox.
6: Los dedos te desaparecen dentro, en serio. Sí, claro, <risa> mira, se te hunden mira, en, el,
3: en, en lo que buscarlo, viene siendo el pelito. Sí, sí. Y, y uno es azul como Sonic y el otro es rojo como Knuckles. Y ostras, eh, o sea, yo creo que, que a los furros les tiene que interesar este tipo de contenido. Sí, que es cierto que no sale a la venta como tal, ¿vale? Que es a través de concursos. Si es como el concurso de la PlayStation 5 lo doy por perdido, también os lo digo. Pero. Me parece muy curioso el hecho de en qué momento a alguien le parecía una buena idea forrar los mandos de, de Xbox con pelito de peluche. ¡Ay Dios, le... lo
6: estoy viendo ahora! Yo, yo lo que también digo es, cuando lo he visto he dicho, nadie se acuerda nunca de Tails.
3: Sí, aparte me sabe muy mal, porque es eso? o sea, podría mm. ser hecho un Tails y no? Eh, Knuckles, no, Knuckles no, es más protagonista.
2: Piensa que si hubieran hecho un Tails, además le colgarían dos colas. <risa>
1: Pero, ¿a ¿quién se le ha ocurrido a esto? Esto es como una vez que yo vi eh, una, una tapa de battle con pelillo. ¿A quién se le ocurre? Es verdad, es verdad. ¿A quién no, se le ocurre? No, pero, es pero se va a quedar esto lleno de chetos y de ganchitos y de gu...
3: eh, Exacto, ese vale, es el tema. Verdad. Yo le veo un pro muy grande, que es que son furros, y sí, eso, sí. ostras, mola. O sea, me mola el concepto, me sí, gusta sí. mucho. No, no, si pero tienes, tiene si, algunos contras. Si tienes
6: un guante furro, no es problema. Porque se queda dentro del guante. ¿no? no, pero a lo
3: mejor generas mucha estática ahí, ¿eh? Yo creo que Hostia, el según qué juegos generas una fricción que puede ser contraproducente.
6: Revientas la consola.
3: Claro, o sea, a lo mejor ahí se te cargan las pilas del mando, que siempre puede pasarte. Entonces, los contras que le veo a esto, ¿no? Eh, pues mayor concentración de ácaros. Eh, los peluches acumulan muchísimo polvo y tampoco sé hasta qué punto podrías limpiar bien el mando. Entonces, ¿Alguien? Claro,
6: ¿Alguien dijo polvo en la lavadora? Bueno, te quedas sin mando y sin lavadora
3: posiblemente, sí, correcto. El caso es, claro, personas asmáticas tienen dificultades con este tipo de mando. Y,
2: es que y luego veo, está lo, lo que también
3: apuntaba Johnny.
2: Lo veo y me está dando una alergia.
3: <risa> luego está lo que, lo que bien apuntaba Johnny. El polvo naranja de los risquetos, ¿cómo lo quitas tú de esos pelitos? O sea, en el momento en que tú estás comiendo de unos risquetos y jugando a la consola, se va a quedar ahí pegado todo el día. Ya no hay forma de hacerlo.
6: No, yo digo que no os preocupéis porque creo que solo sortean un modelo que va a ir directamente a Ebay eh, y lo va a comprar... <risa> ¿Para que un
3: especulador...
6: Claro, y lo va a comprar alguien por 5.000 pavos y lo va a dejar en la caja sin sacar. Para, con, sí. la, con la idea de que es un NFT físico, una, la libreta con el boli, que de aquí a 10 años lo va a vender por
3: 10.000. De todos modos, hay una cosa que me parece muy curiosa. ¿Por qué peluche? Es decir, Sonicos parece un bichito achuchable y peludito al que puedas acariciar O sea... Pensemos, partamos de que el hecho de que tanto Knuckles como Sonic son un erizo y un equidna que por lo que he visto tiene unas púas muy similares a los erizos, sí. ¿en qué momento acariciarles el pelaje parecería una buena idea?
1: Hombre, es que tu idea es hacer un mando de Hellraiser, Aida, tampoco lo veo, sí. ¿eh?
3: Pues oye, necesito por favor que la siguiente campaña de marketing sea exactamente eso. No hace falta que sean clavos oxidados, tampoco voy a pedir tanto, pero sí una, un, algo más realista, algo que, que, que realmente, si tú quieres que te transmita la sensación de que estás llevando a Sonic, que estás llevando a Knuckles, que te pinches con el mando.
6: Yo lo, lo, lo único que espero es que está edición especial hayan contratado a un modder de estos que sea de estos famosetes de Instagram de por modificar consolas y que mira que al menos haya sacado algo un poco como, como cuando contrata cosplayes porque creo que es la única persona que va a salir ganando de todo esto
3: no saldrá ganando alguien más en ebay cuando esté con un precio súper alto Exacto. habrá un furro ¿Qué? que pagará ese dinero y, y, y se frotará en sus partes perdona
6: yo, yo siempre me digo si me toca la consola va directo a ebay Necesito, yo no sé, una casa, un coche o algo, no sé.
0: Venga, vamos a quitar esta imagen del mando con pelos de delante mío, por favor. Y Rafa, cuéntanos cosas más solidarias.
2: Bueno, pues eh, solidarias o no, depende de cómo te lo quieras tomar, porque hmm. han empezado a salir por debajo de las piedras, han empezado a salir bundles, hmm. que son paquetes de, pues, o de juegos o de libros digitales o un, una mezcla de todo. Eh, bundles solidarios hacia pues, todo lo que está ocurriendo con Ucrania y demás, eh, eh, bundles que van destinados a ayuda humanitaria, eh, que recopilan pues en algunos casos cientos de juegos y en otros pues casi eh, mil juegos o mil ítems. Juego. Eh, Eso fue el de en, en total Sí, hay dos bundles en, en, este, en este caso, el bundle de Humble Bundle, que es... Digamos, por así decirlo, los, los originarios de este concepto, ¿no? Lo que eh, tú pagas, pues, un mínimo y te llevas X juegos, eh, que suelen ser, pues, ofertas bastante buenas. De hecho, lo que hemos comentado antes, al final tenemos las librerías de Steam llenas de juegos que no vamos a jugar jamás porque venían con otros juegos que sí que nos interesaban más, ¿no? Entonces, eh, Humble Bundle ha hecho un bundle de juegos de 120, bueno, 123 ítems, es decir, habrá unos 60 juegos y luego libros, software, assets, que son pues modelos 3D o música o texturas o lo que sea, o que, o lo que, sea que puedes utilizar para tus juegos y demás. Pero bueno, es espectacular. o sea, o sea y De hecho, lo que me sorprende es que la gran mayoría de las veces no tengo esos juegos. es decir de, Al final, los bundles reciclan mucho ¿no? y acabas comprando juegos que ya habías comprado y demás y los acabas regalando o sorteando si tienes Twitter, Twitch o lo que sea. Pero en este caso pues, es, es muy brutal. Y bueno, pues ya creo que van por los 10 millones. No, no lo sé. Van por 10 millones eh, recolectados. Creo que el mínimo son 35 dólares. Tú puedes pagar más. En este caso no es un bundle de estos que puedes decir más bueno, o sea menos de, 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 de una cantidad y te llevas solo dos o tres juegos, sino sí, no, aquí sí. pagas 35 o
0: más. Y te, o y te lo llevas
6: en todos. el ranking, cuando lo miré hace unas semanas, el tope eran 1.500 dólares. Alguien había bien. puesto
2: 1.500 dólares. Y, y la idea es que este, este bundle en concreto, eh, mientras que los anteriores eh, o los más habituales, porque de vez en cuando también hacen este tipo de acciones, pues los más habituales tú decides ¿a quién va el dinero? Si a los desarrolladores, a una causa humanitaria o solidaria, el eh, al propio bajando al propio del Bundle o al partner, eh, tú decides a qué cantidad. En este caso, el 100%, no pasará nada por, por se supone por la empresa, el 100% va... A causas humanitarias. Bueno, su que,
6: supongo que por en medio estará la comisión de Paypal o alguna mierda de esas, pero…
2: A lo mejor en estas cosas suele, eh, Paypal se suele, se suele sumar. ¿Se suele mojar? Sí, no, no. en estas cosas Paypal se suele mojar, sobre todo con empresas… O sea, si tú y yo montamos algo, va no. a decir Paypal, sí, mira, o sea, eh, súbete aquí. Pero si es eh, Humble Bundle o es una empresa que ya pues, tiene una relación estable con ellos y son grandes, pues eh, suelen quitar las comisiones para, para también su Está bien. Eh, suelen, que a lo mejor también se lo han pasado por el forro. Pero bueno. Luego también está la, eh, la otra. Recordad que existe Epic, existe Steam, existe GOG, un montón de tiendas online y demás. Pero recordad que también hay una plataforma llamada Itch. Que si no la conocéis, I -T -C -H .I -O, itch.io. nosotros Se llama Itch la plataforma, pero se suele llamar Itch.io porque es el, el dominio. Pues Itch es una plataforma, como, como digo, como estas que, que, que he dicho anteriormente, en la cual tú... Sin pagar nada, puedes subir el juego que tú quieras. Aunque sea una chorradita, aunque sea una broma, aunque sea. basura, Lo que lo sea, sea, basura, <risa> o, o, un, o una jam, es prácticas, ¿sí? estás O, y lo quieres mostrar. o tus sí. prácticas de clase y las quieres mostrar, o simplemente has hecho un experimento y lo quieres enseñar. Pues lo puedes subir ahí. Pero también hay empresas grandes como Devolver o incluso, pues, como eh, hay muchos juegos que se publican en Gog, que también se publican aquí, o que se publican en Steam y demás. Hay mucho indie y mucha empresa grande que publica aquí. Aunque tenga menos ingresos. ¿Por qué? Bueno, pues por, por diversificar y porque también ayuda un poco a esta plataforma que es, entre comillas, bastante independiente. Digo, entre comillas, porque hace un tiempo, pues, eh, Epic puso dinero y ahora para que se siguiera manteniendo, y también sale en la portada de, de la Epic Store, vale, pero siguen siendo ellos, se supone, independientes como, como hasta bueno, a nivel de gestión, pues esta plataforma ha, abrió en su foro quién se quiere sumar para ser como parte de donativo, de, o sea, de, de meterse en un bundle, un paquete de juegos, y de, de juegos, libros, digitales y demás, eh, y se sumaron bueno pues un total de 900 y pico, desarrolladores o artistas y lo que sea y bueno pues creo que hay 700 y pico juegos ¿Vale? y tú pagas creo que son 10 dólares mínimo y luego tú pagas lo que tú quieras ostras o sea es un momento interesante porque aquí ves también ¿no? es decir la gente que sí. da su trabajo para esta causa juraría que
6: ya tuvo un band sí, muy bestia hace unos la, años
2: durante la pandemia Sí. Durante, el, durante el confinamiento Pues hubo también, también para, para causas de la investigación Y todo esto es que, y me, también es, para, es que se lo compré, para, para personas que no se pueden permitir, comprar medicinas Sobre todo en países en los que Pues la, la, la idea es esta, ¿no? Es decir, ostras, ahí ves la cantidad de gente que dice Mira, dono mi juego, que paga lo que quieran No recibo un solo duro Que eso es duro también si eres chiquito, si es un indie Posiblemente va a comprar muchísimo antes de juego, tu juego Mucho más de lo que hubiera comprado en ningún momento Y sabes qué es lo que pasa también Que a lo mejor no te juegan a lo mejor ni siquiera saben que existes. Pero lo tienen ahí. Sí. Y, ostras, es... Los pros y los contras, creo yo, de este, estos super mega bundles, que es súper interesante porque lleva mucha atención, y te y te mueve a donar porque dices, mira, me importa una mierda la causa X o la causa Y o lo que sea, pero, pero mira qué juegos. Entonces, estás aportando indirectamente... O sea, apartas a la cosa directamente, pero sin, sin quererlo. Y, ostras, pero luego... Hay ah, esto, ¿no? Es decir, hace falta tanto...
6: A ver, puede ser duro a nivel de, entre comillas, ego, pero también piensa de una manera, si no saben que estás en el pack, no te iban a comprar igualmente. No, 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 por supuesto, Y siempre por puedes supuesto. meterte la
2: medallita de mi por juego supuesto. tiene no sé cuántas descargas. No, 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 eso, eso, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Lo que pasa es eso, ¿no? que al final acumulamos, 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 ¿Lo que, acumulamos. Lo que hablaba
1: antes con la Steam Deck. todos tenemos librerías llenas de juegos que a lo mejor ni conocemos. ¿A quién no le ha pasado ir a comprar un juego? Y a tenerlo. Y que te diga, no, no, si ya lo tienes. Mm. Nos ha pasado a todos.
2: De hecho, a mí me pasó con un juego que, que, que tenía en PC, ni me acordaba y lo compré en Switch. El, no sé qué, de Reaper, es que no me acuerdo cómo se llama. Es eh, que de hecho lo tengo que jugar, iba a jugarlo este fin de semana y no he podido. Y, y me lo compré en Switch, primero porque me era más conveniente, pero tenía en PC. Me podría haber esperado en la Steam Deck, pero eran dos euros o algo así. Y dije, ostras, pues mira tú qué bien. Y luego miré y dije, mierda, pero si lo tengo, si ya lo tenía en la Steam. Y es que no te acuerdas. Es que no te acuerdas. Y es un poco... Es el pro... Por, por, el eso, pro me estaré, por eso me instalé el Go Galaxy. Claro, claro, claro. Para que me hicieran un recuento. Y el juego. tema es... Son los pros, obviamente, todo lo bueno que tiene. Pues donar mucho dinero, etcétera, etcétera. Y, y que llegues a mucha gente y que, bueno, los desarrolladores se pueden tomar, poner la medallita de, mira, tantas des, tantas compras he tenido, aunque no sea verdad. Mm. Bueno, que es verdad, pero no, no te repercute en nada. Pero por otro lado es, hostias, este acaparar, este, esta basura digital que hacemos, este ya se ha vuelto exagerado o sea una cosa es que tú te vayas comprando pues mira un pack de 5 un pack de 5 cada una vez al mes o cada dos meses y otra cosa es
6: joder que bueno es que... pero eso es la evolución que estamos haciendo luego al, a los bibliotecas tipo Game Pass o al streaming directamente como es Cloud. sí sí sí, sí. Es básicamente es un pues es de la misma manera te acuerdas hace 20 años que nos volvimos loquísimos por comprar eh, series en DVD y películas en DVD y que, bueno. y que de repente ya fue un pues para qué si tengo Netflix y lo único que quiero es que entretenerme los viernes por la noche pues ya no necesito comprarme una mierda.
2: Sí, totalmente. Lo que pasa que, como mínimo, también hay una cosa y es que en más o menos en Game Pass los juegos están seleccionados. Sí. Es decir, que ahí no entra todo y entran pues grandes títulos que te llaman toda la atención y pasarás de uno a otro y más Aquí, pues, al final, pues es eso. Hay pequeños estudios que si sí, tú estarás ahí en su en su bibliote en tu biblioteca y no lo jugarás nunca porque en ese momento no te llama atención y que no te llamaría o, y que a lo mejor lo hubieras visto en otro momento pero dices no, ya lo tengo en Steam y ya no te lo compras a lo mejor en Switch o, o lo que sea sabes no sé es un poco pero bueno que si queréis ayudar a la causa posiblemente cuando po colguemos el podcast todavía están pues en Itch y en Humble Bundle tenéis tenéis los dos packs que yo creo que tenéis juegos para toda la vida y aparte pues eso echáis una manita
0: muy bien pues tomamos nota de estos bundles y Johnny venga va despierta que vamos a por ¿Qué? los jueguicos. Bueno, vamos a por los juegos o a por el juego. Monográfico. Monográfico, va, ah, empieza. Eh, que nos vamos el resto. Venga, fuera música y venga, ah, cuéntanos.
1: ¿De qué juego hablábamos?
0: Tú mismo, del Dark Souls 4.
1: <risa> ah, Dark Souls 4, 5 y 6. Sí, casi. Es, es increíble. Sí, para esto ha venido Alex. <risa> sí. Lo hemos importado de, de
0: Televisión. Se ha autoinvitado. Es, es, expo
1: exportar <risa> como. Ha sido a la carpeta Otelevisión, sí. exportar como gamers. Eh, yo he puesto el guión que estoy jugando a Dark Souls 4, 5 y 6. Mm. Porque yo, me da la sensación de que Miyazaki y el equipo, todas las ideas que tenían, han dicho, topa para adentro, todo adentro. Y los de Dark Souls 1, 2 y 3, también para adentro. Y es que no y, quiero... Y algo de
6: Bloodsburg seguro que también. Sí,
1: sí, sí, no lo dudes, no lo dudes. Y de Sekiro. <risa> Pero es que... ¿Cómo hablamos de este juego sin joder la experiencia a los que van a jugar por primera vez?
6: No te preocupes, que los que vayan a jugar la experiencia se la va a joder
4: Miyazaki. Seguro, seguro, porque es... Si ya pues... lo hemos visto en Twitter entero el juego... Qué no,
1: no, eso es lo bonito, que no creas. Yo tengo que decir que, y me alegro mucho, que me ha dado una pata en los morros increíble, porque yo tenía muchas ganas de este juego, pero en el fondo decía, hostia, si los Dark Souls a su manera ya son una especie de mundos abiertos pasilleros, pero al final todo se interconectaba, todo todo tenía forma y yo digo o decía hostia, pues si lo hace mundo abierto, rollo Bredo de Wild, será lo mismo pero más grande y me alegra mucho que me hayan dicho no tienes ni idea, no tienes ni puta idea esto es un juego de mundo abierto
6: a mí me ha hecho muchas gracias lo que me has contado del mapa Eso me el, map cabeza. el mapa es
1: maravilloso sea, yo tengo que decir que hay un ítem importante a las puertas del juego, nada más empezar, y me lo perdí. Y lo descubrí cuando llevaba 40 horas. ¿Parece una putada? Sí. ¿Es maravilloso? También. También que después de unas 80 horas o 90 horas que llevaré de juego, que es una barbaridad, es una barbaridad, tengo un problema con este juego, todavía vuelvo a zonas anteriores y descubro cosas nuevas. Y descubres un rincón en el que no habías pasado tocas una palanca y apareces en una zona nueva, completamente nueva, enorme, diferente, y aún en zonas ocultas que va a haber un 10% de los jugadores, te encuentras escenarios maravillosos y enemigos increíbles. Que son opcionales. O sea, hay una cantidad de trabajo en cosas que va a haber. Pongamos un 20% de los jugadores, que es increíble. O hacía, menos. Sí, yo hacía años, bueno, años, creo que no lo había hecho nunca, de... Acabar de jugar, irme a la cama y ver algún vídeo de YouTube a ver si descubrí algún secreto. Y esto hacía mucho que no me pasaba. Mucho, mucho. De hecho, tenemos un grupo de gente que estamos por aquí, el, amigos del programa, que estamos jugando juegos
0: por el del ring, se llama.
1: Y, y siempre descubrimos algo.
0: Las conversaciones mayoritariamente es, sí, porque he cogido el tal, el, el tal, ¿El es, qué? ¿eso qué es? Eso, sí, a, en la zona tal. Ah, yo no he pasado. por el... Sí, sí, tienes que haber pasado porque tú estás en la otra punta de mapa. Pues yo no he pasado nunca por o, esa zona. O he
1: pasado, pero sí. he mirado a la izquierda en lugar de la derecha y me he perdido un mundo entero. Sí. Un mundo entero.
6: El, el otro día un, un compañero de Game Over me decía bueno, yo ya creo que estoy para hacerte el análisis llevo ya 120 horas y me tiro para el final. Y yo pensando, para tirar final... Porque, porque quieres, no porque... Porque estoy, estoy seguro que descubre cosas nuevas. O
1: te piensas que sí, como me ha pasado tres veces yo Yo
0: no... iba diciendo, yo ya estoy llegando al final. Yo ya yo la acabo. Claro, yo, acabo. yo tengo
1: todo el mapa desbloqueado. ¿Cómo puede ser que... Pues ya estoy al final. Hostia, estoy en una zona nueva. ¿Pero cómo estoy en una zona nueva si tengo todo el mapa de...? ¿Cómo? Eso es lo que me volaste en la
6: cabeza cuando me lo has dicho.
1: Tres veces me ha pasado. O sea, tengo todo el mapa no. y he descubierto tres zonas
6: nuevas. <risa> Eso es fascinante. Y, y al... mira que no soporto el, el estilo From, ¿eh? A mí no me gusta, yo no entro en el juego pero las experiencias que vive la gente a través de los juegos, eso sí que me resultan fascinantes, especialmente cuando sacas estas muchas veces experiencias narrativas propias que son solo tuyas, sí. no son de... Y más en este. Del resto del grupo, del juego, cada uno ha vivido la suya.
1: ¿Cuántos somos en el grupo? ¿Siete, ¿Cinco, cinco, no, cinco personas? Sí. Cada persona lo ha hecho en un orden diferente o puede estar en una zona diferente o puede haber avanzado por un sitio que otro no y todos estamos en el mismo juego. Es lo contrario de lineal. Y no solo eso, sino que... Eh, Jordi está jugando de una forma, yo estoy jugando de otra forma, Roberto está jugando de otra forma, Saeba está jugando de otra forma, Alex está jugando de otra forma y son tres partidas diferentes, cuatro o cinco partidas diferentes. Mm. Es, es una maravilla, es una maravilla y que los gráficos sean los de siempre, <risa>
0: reciclados. Son los ases reciclados de los tres Souls.
1: Que sea todo feo, porque sí, es feísta sí. los gráficos del juego.
0: Pero, Pero siendo bueno, los bueno. gráficos
1: feos, el juego sea tan bonito. ¿Cómo puede ser? Es, eh, me vuela la cabeza.
0: Deja hablar un poco Alex. Va,
1: Alex, dale, dale. <risa> Alex, hazlo solo para esto.
5: Feo no es, no. A ver, yo creo que una de las cosas que más me ha sorprendido quizás es el propio bucle jugable del juego que normalmente en un Souls al final tú llegabas y la cosa era avanzo, pues... Por un sitio, un enemigo, lo mato, otro, otro y otro. Y era un poco lo que te movía a seguir avanzando, más allá de bueno de todo eh, la ambientación y demás. Y el Elden Ring, ¿no? el, el, lo que te mueve es el constante descubrimiento. Es este, desde que empiezas, que sales de la gruta y te cuentas con todo el, el universo a tu disposición, sin una sola indicación de lo que tienes que hacer, que igual, yo, eh, una de las cosas fascinantes es eso, que cada persona puede tener una partida distinta. Y Yo leía gente que a lo mejor eh, no seguía el camino un poco que te da a entender que tienes que iniciar al comienzo para poder luego canjear las runas y subir de nivel. Y había gente, a lo mejor, se pasaba 10, 15 horas sin poder canjear runas porque no había hecho el camino que en principio es el que deberías hacer, lo que como puedes hacer cualquiera. Y entonces eso, es un juego que lo que premia, bueno, lo que premia, lo que a ti te mueve en todo momento es descubrir qué hay ahí. Qué hay más allá, qué hay si cruzo este monte, qué hay si voy hacia esa montaña. que el... Es un juego que, por ejemplo, tienes el horizonte. Es algo alucinante porque tú te pones en momentos en acantilados, en riscos y ves el horizonte y ves enormes castillos al fondo que lo habitual es que sea la típica imagen de, bueno, está ahí de fondo para quedar bonito pero no, son castillos a los que acabas llegando, acabas entrando, acabas eh, recorriendo de arriba a abajo y, y aún así te pierdes zonas y yo, eso a mí lo que me fascina es que me mueve constantemente. No es tanto, quizás, como en los shows, que era el punto de el reto de llego a un enemigo, tengo que encontrar los patrones, aprender al enemigo, derrotarlo y seguir avanzando, subir de nivel. Aquí no, aquí es quiero seguir descubriendo el mundo, quiero ver qué hay más allá, quiero, es, quiero ver en esta catacumba, que es lo que es un constante eh, descubrimiento. Pero lo alucinante no es que sea eso así, es que yo llevo 120 horas, me quedará un, un tercio del juego y continúa que tú manteniendo Exacto. esa sensación. Y no solo eso, sino que continúa sorprendiéndome. El otro día, justo ayer, llegué a una zona, que llegas a las murallas de una gran ciudad y dices, bueno, pues voy a pasar dentro. Y simplemente fue entrar dentro y decir, no me puedo creer que me vuelva a maravillar después de todo lo que llevo jugado con esta nueva zona. Y luego es, bueno, esto ya se habla mucho, ¿no? De From, de toda su... Eh, narrativa, eh, a través de los escenarios y demás, y, y es eso como te va contando, porque al final la gracia, bueno, en este como en todos, es que tú llegas a un mundo, llegas como al final de la historia, un mundo que ya está destruido y tú vas reconstruyendo en función de lo que te vas encontrando, qué es lo que ha sucedido allí. Entonces tú, cuando yo por ejemplo llegué a esas murallas y entras a ese campo de batalla en el que ya ha sucedido la batalla y solo ves las ruinas que quedan, todo lo que te cuenta, y luego es que eso visualmente es alucinante, pues te, te sigue llevando. Dices, vale, ahora ya he visto todo esto, ahora quiero entrar en la ciudad y ver cómo está la ciudad por dentro. Y es un constante, constantemente, durante todo el tiempo haciéndote eso. Llegas a una zona, ves una mansión, dices, en, rodeada de un volcán, dices, necesito entrar ahí para ver qué hay ahí dentro. Y luego entras y dices, necesito bajar abajo, arriba. Y es un const constantemente eso. Y lo maravilloso, lo que a mí me parece alucinante, es que... Lo mantenga durante tantísimas horas. Porque lo habitual sería, bueno, llega un punto en el que vale, ya me he cansado. Pero aquí no, aquí sigue y sigue. Y luego eh, la escala del mapa es una cosa que no, no tiene sentido. Que es yo no lo entiendo cómo este juego lo.
1: Es de locos, es de lo han podido
5: hacer en cinco años. Porque es lo que más o menos.
1: Pero no solo la escala, el diseño, el diseño jugable parece muy fácil. Vale, cojo Dark Souls, le hago un mapa grande y ya. No, no. Eh, Hay que nivelar esto de una manera que te guíe, pero que además sea un reto, que es una obra de orfebrería, nada más empezar el juego, pequeño bueno, detalle
0: nivelar, nivelar, nivelar. empieza el caballo y el juego y el caballico es el señor Exacto, pero claro,
1: nada más salir es, de es, la cueva sí. eso está muy bien, porque hay, este juego eh, yo creo han perdido el hilo, contrataron al, al de Juego de Tronos supongo que por la fama del momento y claro, cuando ha sido el juego se ha desinflado todo, eso, eso lo han perdido pero igualmente ha vendido muchísimo este juego a mucha gente que no sería fan de los Souls. Entonces, empezar, que nada más acabar el tutorial, sales de la cueva y hay un boss que si eres nuevo te va a reventar la cabeza, sí o sí, sí. es decirte, ojo, ojo, a veces dar un rodeo es la opción adecuada. Y todo el juego está lleno de cosas así. De
0: todas formas, el problema que le veo también yo que es... Bueno, es igual de complicado que todos los Souls, que no es fácil entrar si no has jugado en este mundo. No creas. Yo he empezado tres vías distintas eh, en el juego, porque es que no conseguía avanzar, me mataban por todos lados. Y al final me a lo fácil a, cuál a hacerme es el problema, mago. que te maten? Eh, no, pero si yo porque conozco la mecánica de los Souls, y entonces eh, consiste en frustrarte y pasarlo mal, pero a la vez lo pasas bien. Pero si no conoces este tipo de mecánicas, para un jugador nuevo mmm, puede ser una putada. Pero
1: por otro lado, es el Dark Souls más amable. En el sentido de, ¿tú piensas las mejoras de calidad de vida? Eh, hay una nueva mecánica de sigilo.
0: Es amable porque has empezado, porque tú ya has jugado los otros. No, pero alguien que no juega ningún souls.
1: Por ejemplo, cuando corres puedes correr si no te ve ningún enemigo, no gastas mina. Hmm. Cada vez que hay un boss al lado hay un punto de respawn.
0: Sí, técnicamente es un pelín más fácil que eh, los otros. Quizás.
1: No más fácil, más, amable. O más, más o sea, amable. No te obliga a que pasaban muchos souls. Quizás desde el punto de respawn hasta el boss Sí. Había cinco minutos andando. En este siempre hay uno en la puerta. Eh, hay cosas como que te dan más ventajas, te da más estus, las armas no se degradan. Son pequeñas cositas que hacen que te que te invita más a explorar.
0: Hombre, es que si no sería una putada encima. Claro, que, si no o te sea, te eh, encima. pero
1: está muy bien balanceado para que con todo eso siga siendo un reto. A
6: mí me, me, lo que has dicho es, es cierto. Porque sí que me estuve fijando en las cifras de ventas que Daniel Ahmad estuvo comentando en Twitter. Y eh, también pensé lo mismo. Digo, esta gente que está entrando en este juego, eh, ¿qué se va a encontrar? Porque si bien es cierto que Dark Souls ya no es un juego de nicho, sí que es cierto que eh, Front Software esperaba que para el 31 de marzo hubiesen vendido 4 millones de copias. Eh, han vendido 12 millones en los primeros 17 días. Bueno,
1: habrá que ver ahora que esto pasa mucho con los juegos de la saga, irse a un game y ver cuántos Dark Souls de segunda mano hay. ¿eh? Es,
6: que, es que es eso, es decir, realmente sí que habrá un momento de decir, oye, hay mucha gente que ha entrado aquí por Joseph R. R. Martin. Pero también es cierto que Dark Souls 3… No, ¿Tú crees?
1: ¿Tú crees de verdad? Tiene
6: que haber algo, porque sí que Dark Souls 3 vendió sus 10, 12 millones de copias, pero los vendió en cuatro años. Esto lo ha vendido en dos semanas. Pero no, sí, que, no pero creo. los
5: Souls han ido creciendo, yo creo que era algo... Sí, han crecido que, mucho, no, pero... de nicho, no sé, y Yo ya, creo que lo
6: de no R. Martin eh. es anecdótico. No ya no tengo. es nicho, eh, Dar Souls ya no es nicho.
5: De hecho... Claro, no. por eso, entonces yo creo que esto ha sido como... Es lo típico de, de, de un grupo de música que va haciendo discos pequeños, va teniendo éxito, de repente lanzan uno y lo peta. Yo sí, creo sí. que este ha sido el momento de, de Front Software con, con el Den Ring, que había generado la expectación y que luego la expectación... El resultado ha estado a esa altura. No, yo creo que el, el juego tiene una cosa, que de hecho yo cuando leía a la gente, cuando se, se lanzó y demás, que creo que hasta te reeduca como jugador de los Souls, es decir, tú como jugador, y hay mucha gente que había cosas que decía, yo no quiero usar invocaciones, yo no quiero usar esto, es como, a ver, esto, aunque tiene muchísimas cosas del Dark Souls, no es un Dark Souls 4, tiene una, una serie de mecánicas y una serie de cosas que desde el principio te está diciendo, esto es un juego distinto. Lo que ha comentado, habéis comentado antes del boss inicial. Tú normalmente en el Souls empezabas, de hecho, yo, mi primer Souls fue el Dark Souls 3 y estuve cuatro horas con el monstruo del tutorial, pero es que o te lo pasas o no avanzas. Aquí no, aquí tú entras y lo que te está diciendo es, sí, tienes un bicho enorme que te va a reventar de un golpe, pero en este juego puedes usar el sigilo e irte sigilosamente por otro lado y, y ya llegarás a él cuando puedas. Tiene decisiones en, en los escenarios constantes, eh, te da este, las invocaciones. Hasta ahora las invocaciones, tú en un soul era, podías invocar a, un, a, un, a una persona online para que te ayudase y y hacer el combate más sencillo. Aquí lo implementa ya directamente como una mecánica en la que tú puedes conseguir cientos de invocaciones distintas con cientos de habilidades diferentes para tú ayudarte en el combate. Aquí los bosses yo creo que incluso son más complicados los principales porque de un golpe muchos al segundo golpe te han reventado, es decir, tienes no te pueden dar, vamos. ¿Pero qué hace el juego? Te está dando una serie de herramientas que otros souls no tenían para que las utilices. El uso de la magia, la magia en los souls hasta ahora no se podía usar también ni era tan divertida como en este juego porque te está diciendo, también tienes todo este esta cosa que antes no explotábamos tanto y que ahora le puedes sacar todo el partido de hecho, con el debate este cansino del modo fácil el Dark Souls lo tiene Tiene ahora que no es que sea un modo fácil no te hace fácil el juego a nivel de de ahora el boss tiene menos vida pero hace que tú lo puedas enfrentar de otra manera, tú puedes ir jugando el Dark Souls enfrentándote con tu escudo tu espada, e ir a melee y, y a saco con todos los enemigos pero ahora el juego te da la opción de por ejemplo eso, usar la magia y usarla mucho y entonces el juego tiene una dificultad diferente. No tienes el enfrentamiento a lo mejor eh, de ser preciso a la hora de, ahora tengo que rodar, ahora dar el golpe, ahora tengo que evitar el, el enemigo, pero tienes una dificultad a nivel de gestión. Tú cuando por ejemplo eres un manejas magia tienes una magia limitada por el maná y entonces tienes que gestionar esos recursos para no quedarte vendido en mitad de un enfrentamiento o luego tienes unos, tie unos tiempos de lanzar los hechizos, podemos decir, que llevan a que tú tengas que hacer una estrategia completamente diferente a la que tiene que hacer un jugador que va vaya con espadas, es decir que creo que también han potenciado las diferencias dentro de cada build para que el juego sea muy distinto entonces ya la experiencia que es ya no es solo que cada uno coja un camino diferente, sino que la propia jugabilidad la han también ampliado muchísimo para que las experiencias con, el, con un boss, con una zona sean completamente diferentes en función de lo que a ti te guste y cómo te gusta hacerlo. Pero a la vez han abierto para que tú puedas incluso combinar y decir, vale, a mí me gusta ser melee pero aquí he visto que hay jefes tan difíciles que quiero hacer a distancia. Pues puedo combinar esas dos cosas y creo que es lo alucinante que todo eso tenga un equilibrio y ese equilibrio se mantenga en un mundo tan amplio. Es lo que yo a mí me explota la cabeza cada vez que lo, que lo juego. Porque que funcione el juego para mí, que lo juego a distancia y que juegue para Johnny, que lo juega en AML, o que juegue para... para otro que a lo mejor juega con una build de destreza y funcione para todos por igual de bien, es lo que a mí me... No sé, me Yo, la cabeza.
6: Y el problema que tengo con los solos es que el primero me metió una patada en la boca y me echó tan para atrás que no quería tocar otro más. Y claro, to, oigo hablar tantas maravillas y es lo que digo, me fascina y me encanta ver estas expresiones, esta, esta felicidad que, que realmente a fan de transmite. Y digo, oye, okay, me gustaría entrar, pero estáis viendo muy bien. Entonces me he acordado que he estado en una casa rural hace poco y estuve viendo por la tarde-noche a uno jugar una zona y al día siguiente seguía en la misma zona mm. y el tío súper feliz ¿eh? que le matara el mismo enemigo pero el tío todo el rato ahí yo fue, vale no sigue sí, creo que me voy a dar la misma hostia en mi caso personal particular no
1: no, es, es, no pero sí, ¿sí? ahora
0: mismo
5: el juego an antes en un sol era eso llegaba un boss y te reventaba y una y otra vez hasta que tú conseguías sí. superar ese que, no, pero ya no era ni boss era, sí. eran
6: como dos bichos tochos estaban en, sí, en
5: un puente por ahí paseando te encuentras aquí
6: gente pero aquí ¿qué te,
5: ¿qué te hace el juego? dices vale tú llegas a una zona de repente te encuentras un enemigo que al quinto intento tú dices es que esto no hay forma pues puedes irte a otro lado dices bueno pues ya volveré ya me acuerdo de que está este bicho aquí me voy a ver en otra zona más pendientes es que... voy a descubrir un mapa una parte nueva del mapa o... y eres un constante que tú este juego yo creo que lo, lo que ha dicho Johnny es el más amable porque, eh, que oye, que te has bloqueado una cosa, pues a otra
0: cosa. A ¿no? otra, te teletransportas. Millones de cosas que hacer en el Desde el minuto juego?
1: uno te puedes teletransportar entre hogueras. Sí. Se escribe en gracias, pero se dice hogueras. Sí. Y se escribe en runas, pero se pues dice almas. almas. Sí, es sí, como sí. lo de Shakespeare y Shakespeare. Sí,
6: pues aquí igual. Eso, por favor, no, no, que no nos denunciemos a nosotros mismos por un error.
0: Pero yo, la verdad que estoy muy, muy enganchado, yo empecé Todos. a jugarlo más tarde, pero, eh, o sea, es que conectas enseguida con el, con el mundo, pero principalmente es eso, porque también adoramos los Souls. Yo ya juego a este juego, cuando me revienta un jefe, me entra la risa, y cada vez que mueres me río, digo porque te das cuenta tú mismo de que... ¿Cómo no me voy a matar si es que me he ido rodando por un precipicio? Pues? Y llega un punto en el Souls que morir es parte de, de seguir jugando y, y disfrutas con, con ello. Hay risas y hay risitas nerviosas que están al punto de la rotura mental, ¿eh? sí, sí. No, y, bueno, y hay culo apretado cada vez que oyes la música de un boss y ves la barrita esa y dices ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y ya no te concentras. ¿eh? Y, y, te concentras. y sale
1: Kasparov por ahí. Sí. <ríe> lo que decía Alex, tú llegas, es siempre lo mismo, llegas al boss, te revienta, empiezas a leerle los patrones, una vez te sabes los patrones, llegas a la mitad de la vida, sí. te da ilusión, el boss te hace otra cosa y cuando te das cuenta lo has derrotado y dices, hostia, lo he hecho yo, lo he logrado. Esos son los Souls.
4: Cinco eh, horas después. Sí, no, no, sí
5: lo derrotas de repente hay una cinemática y le queda la segunda fase. Exacto, <risa> no.
1: exacto. Pero esto en un mapa que dices, Tía, la primera zona tú la ves y dices, buah, que son dos caminos, sí, ¿eh, cuatro árboles... Uh -huh empiezas a explorarla y salen secretos por todas partes. Que he visto esta mañana un vídeo de un NPC de la primera zona que me lo he perdido. Sí. ¿Cómo puede ser esto?
0: Encima, yo tengo un problema cuando juego con, con juegos de mundo abierto. A mí me gusta encontrar mapas para que me aparezca el mapa y ve por dónde voy. ¿Qué pasa? Que empiezo a perderme, acabo la otra punta de, de mapa y claro, luego me dejo pues, cantidad de cosas que vosotros claro. me, me preguntáis y tengo que volver para atrás. Pero no me importa, es que lo disfruto volver para, Pero lado, para atrás. Pero aún
1: fijándote una zona nada una esquina te has dejado una esquina por mirar lo vimos a esa esquina tenía un pasillo una zona bueno, completamente el, nueva el primer
0: castillo hay como tres zonas secretas que si no te das cuenta te las saltas tranquilamente yo es que me pondría muy nervioso porque
6: ya ya ejemplo eh ya en el Minecraft no me gusta cavernear porque pienso que no es eficiente digo aquí encima me voy a poner mucho más nervioso porque quiero hacer el 100% en orden de manera eficiente no,
0: es que no puedes hacer el orden aquí es que eh, yo porque so no hay no, no hay no hay, no hay orden Es que no, creo que la mayoría de las conversaciones que tenemos Es cómo hemos reventado este boss Sin invocación no me lo hubiera podido pasar Porque a veces uno solo es casi imposible cargarte Según qué bosses A ver, que siempre habla el experto en Souls Que te lo hará con dos clics y te lo, no, lo hará. Run, Pero eh, lo, con lo, los jugadores de... normales y corrientes sufrimos No, no, y,
6: no si es que y, además sí. a, ayer estuvimos haciendo bromas Sobre alguien se lo va a pasar con el Ring Fit Y sí. buscamos en YouTube y alguien se lo estaba pasando con el Ring Fit
0: Hay un tío que ya se lo está pasando con los pies Jugando con los pies, con el mando en los pies Y esas cosas sí, sí. Pero, eh, no sé qué está haciendo, se me ha ido el hilo, pero...
1: No sé, pero yo tengo la sensación constante de que me pierdo cosas en este juego.
0: Ah, sí, es eso. De eh, que
1: voy avanzando eh, y me estoy dejando cosas por el camino.
0: Las conversaciones esas otras en el, en el grupo que tenemos de terapia es, es eso. ¡De terapia,
1: oye! ¡De, tar... ¿De terapia! ¡No lo has dicho bien! ¿De es ¿De un terapia? grupo de
0: terapia lo que tenemos, Johnny, reconocelo tío. Ahí es vamos cierto. todos a llorar. ¿Qué es eso? Que, hostia, ¿qué me he dejado esto? Que es que tengo la sensación que voy por aquí y me estoy perdiendo 50.000 cosas. Y realmente te las estás perdiendo.
2: ¿Pero te las estás perdiendo o te anima a rejugarlo?
0: Te anima a rejugarlo.
1: Eso, eso es lo, yo creo, o sea, um, Dark Souls 1, lo tengo en remaster. De vez en cuando, siempre apetece, hostia, me voy a jugar otra vez el. Sí. Voy a rejugar Dark Souls. Este, tengo la sensación de que cuando lo acabe, lo dejaré aparcado, lo dejaré de reposar un ratito, volveré con una nueva partida. Y al contrario que los otros Souls, va a ser una partida completamente diferente. Puedo decidir otra cosa amable. Eh, hay un momento que puedes decidir cambiar los stats. Resetear todos tus puntos de experiencia y quitarlos de fuerza y ponerlos de destreza. Quitarlos de destreza y ponerlo... Donde tú quieras. Hacerte un personaje nuevo, sin perder el progreso. Perdón, Yo puedo empezar o sea, una decir, partida nueva.
2: Quiere decir que si tienes 80 puntos en total, puedes redistribuirlos. De nuevo. Exacto,
1: sí. exacto. Y hacerte un personaje nuevo, eh, consejo para los que jugáis a los Souls. No hagáis builds equilibradas, de subir todas las barras, no. decidiros por una cosa y a eso. Yo ahora tengo una de destreza, soy rápido, puedo llevar lo que puedo llevar. Si ahora subo bastante otra cosa, la cagaré. Pero yo cuando empiezo una partida nueva, puedo seguir con el mismo personaje o uno completamente nuevo. Y solo en lugar de ir por esta esquina ir por esta otra, a lo mejor descubro algo nuevo. Porque el juego es lo que me ha enseñado.
0: ¿Pensabas qué te va a pasar, Johnny? Dirás que has acabado, que lo aparco, y un día en el grupo alguien dirá, hostia, me he encontrado una zona, ¿y tú cómo? ¿Y, dentro, ¿Y esa zona cuál es? Y te irán para allá. ¿Que son 20
1: horas más? Sí. Y para adentro, sí, y puede ser, y puede ser, ya te digo. Ayer descubrí una zona completamente nueva, hmm. que no estaba en el mapa, me ha aparecido. ¿Cómo? A ver, no quiero hacer spoilers, a ver, perdón. pero pasó. Sí,
6: sí, no. y, 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 y todo lo que ha salido en Twitter de los muros. Es decir, que se ha abierto todo una... No te voy a decir trending topic, pero lo parecía.
2: Y es...
5: No, pero...
6: Eh, uno de los momentos más alucinantes que tiene
5: que tiene el Denrin, yo creo que es la primera vez que, así si sin spoilers, que llegas a cierto ascensor
1: sí, ya sé lo y que te descubre. Sí, que es. te descubre
5: es, <risa> yo creo, es un momento que como jugador dices, pero bueno. Y wow. Todo dices, esto,
1: wow, Que es una el, media,
5: que hay aquí. el bosque y todo esto que hay aquí y simplemente por cómo ya está presentado esa bajada cómo te lo va mostrando el juego. Es también, de nuevo, la declaración de intenciones de ten, míralo todo porque te puedes estar perdiendo, pues además luego te llegas a uno de los mejores partes de, o escenarios que han diseñado y, y yo creo que ese es uno de los momentos que también más me marcó, porque decía no puede ser que aquí, yo caminando por el bosque me haya encontrado esto y dije, a ver qué hay aquí, de repente encuentras oculto todo eso. Y es de nuevo el juego diciendo, te vigila porque en cada rincón, en cada cosa, hay algo que puedes encontrarte algo maravilloso ahí detrás. Entonces es constantemente, por eso cuando a veces dices, os estaba comentando, es que quiero jugar el 100% porque quiero ir ordenado tal, dices, realmente no, aquí lo que quieres es descubrirlo todo, pero desde el punto de quiero ver que, con qué otra cosa me van a sorprender o con qué otra idea loca me van a, a maravillar. Es verdad que tiene un puntillo así dentro de quizás menos o más negativo, es, pero es lógico también, tiene un poco de reutilización de, de voces y demás, pero es cosa lógica teniendo en cuenta el, la escala tan inmensa que tiene el juego. Y luego yo quizás mi principal, bueno, no queja, pero bueno, que ya venía de los Souls igual que es el tema de la de seguir las historias de los personajes, las quests, que son, <risa> que no se, puede. Decir, no se
1: puede, complicadas de seguir. <risa>
5: Entrega la historia. de Y un personaje sí. y no te sale una cosa. Y te dice, pues nos vemos en tal sitio y no te sale un icono en el mapa. Y dice, bueno, pues nos veremos más tarde. Jason Esfrager. Sí, es, es pues,
1: a mí el icono no, o sea, yo no quiero el icono, sí, sí. de verdad. Pero quiero que me diga, mmm, ayer empecé una quest con una chica, sí. una chica que le falta un brazo. Hostia, gracias por ayudarme. Emprendo mi viaje, nos veremos. Vale, El siguiente conversación. Que nos veremos. y allá, pero ¿dónde? Siguiente conversación. Ahí está. Que nos veremos. Hija de puta, ¿dónde nos vamos a ver?
0: Claro, ¡Que el Papa grande! A mí, un tío me da algo y me dice, entregaselo la... No sé qué. <risa> Digo, ¿cómo? ¿A quién? Jason le de doy raya... a, a, a Diálogo, ya no me dice el nombre, sí, sí, sí. y es que no te aparece en ningún lado luego en el juego a quién se lo tenías que entregar. Y no sé a quién le tengo que entregar algo. Claro,
1: a mí esa cual me decía, ves al norte de aquí, vale, tengo una pista. Ves al sur de aquí, vale. vale. Y la última es, me voy de viaje. ¿A dónde va, chiquilla? <risa> Jodete. Sí, sí, sí.
6: No, no, pues eso, que Jason Schreier comentaba cuando empezó, antes de que saliera el juego, que creo que tenía una versión de estar de periodista, que decía, es un juego para jugar con libreta. Sí. Sí, es más. Y él defendía de que no metieran un Quest log, que tienes que jugar con libreta.
1: Exacto, no, no, si sí, yo estoy de acuerdo en y que no questlog, ni Quest Log ni mm. que haya iconos en el mapa, los puedes poner tú como en el Zelda. Estupendo, pero dime algo, no diga ya no veremos, porque ahora yo, yo no sé dónde está esa chiquilla. Y ahora tengo que ir por todo el mapa. Bueno, pero, no sé. pero,
6: pero, pero ¿verdad que has dicho descubrimiento?
1: Pues ya lo descubrirás. O oh, no, pero es que eh, esto quiero dejarlo Como la claro. vida misma. Quiero dejarlo muy claro. Cuando decimos que el mapa es grande, más que grande, es denso, no os podéis hacer una idea. Es de no creérselo. Es, es que tú ves una porción de mapa, haces zoom, hay más, ves algo... Es lo que decía Alex... En todos los Souls, tú veías un castillo en el horizonte y sabías que podías ir. Era un camino pasillero, pero podías. Esto es lo mismo, pero elevado a la enésima potencia. Es increíble. Y además, cosas que no ves también están allí porque están ocultas. Es de no creérselo. Y yo ahora, si, si tengo que recorrer el mapa buscando esta chiquilla, no puedo estar tranquilamente 40 horas. No, si pero no sí, encuentro guía sí. estoy 40 horas
0: si sí, luego te lo encontrarás cuando menos te lo esperas y te, es el tipo de NPC que te dice nos volvemos a encontrar y tú dices ¿y tú quién eres? o no
1: y si es una sí, zona sí, que sí, ya he barrido pero tú,
0: ¿tú quién eres? Sí, yo, yo con la mala memoria que tengo para personas nombres
6: y demás es un esto o sea a, a mí a veces me pasa que si en una película pasa media hora sin salir un personaje cuando uno aparece digo ya ¿qué no. cuño era
0: este? yo tengo que jugar con mirando la cada 2x3 porque es eso entre los nombres raros que tienen que yo alucino con que Alex se sepan los nombres de todas las cosas sí, es
1: verdad nosotros decimos Pal norte para el al el sur, la zona de fuego, sí. la zona... y Alex dice, no, estoy en Rivendell, ¿Y Rivendell dónde es? Eso era no el Señor de los Anillos. Ya, es que no me sé sí, el nombre sí, de sí. verdad. Vale.
0: <risa> <risa> Johnny es, donde el del Burger King, donde <risa> los <Burger risa> Harry Potter. ¿A que
1: el de Burger King sabe quién es? Sí. Claro.
0: <risa> es que si no, es eh, complicado.
1: Buen monográfico, ¿eh?
0: Sí, pero vamos, que el juego nos ha gustado lo justo, como podéis comprobar, ¿eh? que estamos sí, sí. pensando en dejar de jugarlo.
1: Estoy perdiendo el tiempo aquí. <ríe> sí.
0: Venga, ya no hay más juegos para hablar. Nos vamos a jugar al Lelda. Venga, despido el programa o queréis comentar jueguitos. Qué presión, eh, qué presión. Venga, Ida, coméntanos tú a qué se está jugando estos días.
3: Hombre, yo quería comentar al menos eh, este juego de Péndulo Studios Sí. Que es el Alfred Hitchcock's Vértigo. Hmm. Vale, eh, no sabía qué esperarme inicialmente por el tema de... ¿Será fiel a la película de Vértigo? Porque es la vi hace muchos años y sí que es cierto que coge el mismo concepto y hace una historia totalmente nueva eh, que se puede ambientar pues, en una era más reciente porque hay smartphones, hay telefonía móvil entonces bueno, no, no es exactamente como, como el vértigo que recordaba y la historia de los protagonistas son, son distintos aunque el concepto es un poco el mismo ah, el juego antes comentaba a Rafa que, que artísticamente le, le ha llamado la atención sí que es cierto que es muy cartoon eh, en un sentido más tirando a, a este tipo de, de arte, más rollo cómic, rollo lo que te puedes encontrar en los juegos de, de Telltale, como lo que te puedes encontrar incluso en los Borderlands, no esta estética así un poco más entre cómic 3D, eh, pues que no es tan tan realista. Y la historia me ha gustado mucho. El juego lo que se narra no es la historia de, de Ed Miller, eh, un, un escritor, que de golpe pues tiene un ataque de vértigo que no puede ni andar. Y entonces pues la psiquiatra que le está analizando le hace eh, bucear entre sus recuerdos y, y es puramente narrativo, se muestra pues eso como las aventuras gráficas actuales que no son point and click, que son historias en las que puedes desplazarte un poco por el mapa, interactuar con objetos, pero sobre todo hay quick time events y momentos eso, de tomar decisiones de diálogo. No da esa sensación de, de estar alterando la historia porque simplemente la historia sucede de un modo totalmente lineal y las opciones de diálogo no son tan distintas como para que cambie sustancialmente nada de la narrativa. Pero bueno, es una jugabilidad que al menos te, te mantiene entretenido y sobre todo vale muchísimo la pena por la historia. Porque pues como, como sería una película de Hitchcock, ¿no? tiene todos estos giros, todos estos eh, cambios en el argumento que te mantienen es un poco enganchado al, al juego, intentando ver qué es lo que va a suceder a continuación. Hay una historia principal, ¿no? La de que esta persona no puede andar y tiene unos recuerdos bloqueados, pero luego hay algunas tramas secundarias, eh, como pueda ser pues, otras historias que, que hay por los protagonistas. Y en el juego vas a manejar cuatro protagonistas distintos, o sea, así como Ed es claramente el principal protagonista. Existe luego eh, Faye, una chica con la que él se encuentra y y pasa una, una torrida noche, <risa> y luego está también la psiquiatra, también la podremos controlar a ella en algunos momentos en el juego, y al sheriff del, del pueblecito. A nivel de jugabilidad, justita, es decir, pues lo que decíamos, eh, te manejas un poco por el escenario, interactúas con algunos objetos, pero no tiene ningún tipo de dificultad, y es puramente un, pues un, como un juego de telltale, -tel, pero sí la parte de ir cambiando la historia. Uh, pero a nivel narrativo me parece una obra muy muy buena las músicas están muy bien hechas a mí el apartado artístico me ha gustado muchísimo y, y la historia pues es bastante retorcida así que, que lo he disfrutado lo he disfrutado mucho
2: o sea tiene tiene que ver en algún a nivel ¿a qué nivel tiene que ver con Vertigo original realmente
3: eh, tiene mucho que ver con el concepto del de, tema de de lo que está sucediendo, los recuerdos, eh, lo, los, las cosas que hay ocultas, digamos, es que claro, tampoco quiero spoilear mucho, pero a nivel de, de tener que, que bucear entre los recuerdos para desbloquear traumas y conocer la historia detrás... Uh, pues tiene, tiene bastante que ver y aparte es eso, el, el protagonista lo que tiene es un vértigo que no le permite moverse ¿no? pues más adelante él a medida que va recuperando esos recuerdos a medida que va averiguando más cosas sobre su pasado que no recuerda gran cosa de, de muchos hechos que le han sucedido eh, va consiguiendo pues recuperarse de, de, de su problema de vértigo
0: Uh -huh. Oye, pues tomamos nota de este Alfred Hitchcock vértigo. Y antes de continuar contigo, eh, Aida, déjame hablar un momento con Adri. Adri, tú has estado jugando al, a, según el guión Aloy a mí.
6: <ríe>
0: y supongo que no estás preparado todavía para hablar del juego, ¿no? ¿No te lo has acabado todavía? ¿O sí? Sí.
4: <coughs> No.
0: ¿Cuánto no. te puede faltar?
4: Yo 90 horas. <risa> 90 pero... horas, vale. <risa> Hablábamos del del ring, ¿eh? Sí. <risa> sí.
0: Eh, sí. El Horizon Zero Down, este nuevo que han sacado, ¿qué? Bien, West. Así resumiendo, un juego mediocre, ¿no?
4: Buah, he estado sufriendo las 90 horas. <risa> o sea, cada minuto ha sido una tortura.
0: Vale. Eh, bueno, más aparte, eh, lo estás disfrutando. Eh, nos contarás en próximos eh, programas, ¿no supongo? ¿El juego? Con calma.
4: Eh. Sí, ya bloquearé 45 minutos en vuestras agendas. Gracias. Me parece
0: bien.
2: <risas> lo que se quería decir que ha
0: tenido un poco de mala suerte
2: porque ha salido a la vez que el Den Ring. Sí. Y de hecho esto se ha notado bastante, parece ser en las ventas y y, ostras, y, en, y en los análisis también. Y da un poco de rabia porque a lo mejor…
1: Yo yo, mismo, yo lo, le tengo ganas, lo he dejado por el Den Ring, está aparcado…
4: Ya es que... os contaré porque estoy de acuerdo con Rafa, creo que ha sufrido, porque además eso, que se junten además dos juegos de mundo abierto, pero es que además el Horizon 2, este, es, eh, es tan mucho mejor que el uno en muchas cosas de cómo plantea el mundo abierto, que, que me da rabia porque se escucha hablar de Endendring y, y bueno, pues en fin, pienso son cosas del Horizon obviamente, ¿no? Pero Pero además es que... Una cosa que me preguntaba Johnny, pero ¿qué tal el tema de la historia? Porque una cosa que hace muy bien el Horizon Zero Dawn es cómo te va poco a poco eh, contando, pues bueno, toda, de todo el lore y haciéndote. O sea, pues tiene una progresión de historia muy, bueno, muy buena, a pesar de ser un, un mundo abierto, pero está como muy bien estructurado. Y aquí ya no solo es, es eso, sino que es todavía más. Y además, eh, como que me pasa un poco como lo que decís con el Lenden Ring, que, que cada cada vamos a llamarlo giro de la historia, te añade una forma de estructurar la, el juego y las mecánicas y lo que, o sea, y lo que puedes hacer y sobre todo la relación de y un poco con ese universo que cambia un poquito pues como lo, como, como vas jugando hasta ese momento. ¿No? Entonces. Como que me da rabia porque se lo ha comido el Eden Ring, pero bueno, eh, ya llegará el momento en el que cuando lo superéis. Eh, <risa> <risa> te limpian la boca tú también, algo, ¿eh? Un sitio bonito con colores vivos, con, ¿sabes? Una paleta de color así como vibrante, <risa> con amarillos y... ¡Ocuridad, oscuridad! Y de
2: oscuridad. <risa> hemos de hemos conseguir dar la vuelta, que ya se ponga a jugar al Enden
0: Ring. Hombre... Por supuesto. Bueno, y a todos no, los bueno. souls. Tranquilo, aquí está. Alejandro, seguiremos. Tengo triunfala. Alejandro haciéndome
4: como uno, ¿sabes? Lo de la gotita en la piedra. Guerra <ríe> civil.
0: <ríe> juégalo, juégalo.
5: No, que, quería decir que Horizon tiene muy mala suerte porque cuando salió el primero salió a la vez que Breath of the Wild. Y ahora con el segundo se le da la vez que el Den Ring. Entonces, no sé dónde le leí a Twitter que decía, a ver si cuando para cuando salga el tercero, a ver qué juego sale redefiniendo el concepto de mundo abierto.
0: Sí. Pero vamos, yo estoy contigo él y como con Johnny. Le tengo muchas ganas, pero sospecé y dije, hostia, me llama más el Den de momento, pero vamos, que va a caer seguro. Sí, sí, a la que sí, me sí. acabe el del Ring posiblemente sea el, de el siguiente De hecho, Mi
1: duda es si esperar a tener una Play 5 dentro de mucho tiempo o comprar la versión de Play 4. Bueno, Alejandro. Yo te
3: Maravilla, recomiendo el
6: Play 4. Play vale. 4 y luego cuando te compres la Play 5 que hay muchos años lo rejuegas. El Steam Deck.
1: Se en empecé,
2: ¿eh?
6: Bueno, sí, cuando cuando haga cuando, cuando la Steam el Deck según. 2. Es que no Rafa, ser?
1: claro, esto como es audio no lo ha visto, pero Rafa ha chocado con las manos como si me masajeara los pezones y digo, ¿qué dices? Es que eso luego. A ver, pero. pero Steam Deck.
2: Eso es por la costumbre.
0: Bueno, pues eso, Adri, que te emplazamos a próximos episodios. Ya te, nos guardaremos unos minutillos en la agenda para que nos hables de, del nuevo del, del Horizon. Eh, Rafa, ¿qué nos cuentas?
2: Pues, mira, de jugar he jugado poquito. He jugado a un juego actual que es el, el Brothers A Tale of Two Sons.
1: ¿Actual? ¡Es de 360! Oh, es de ¡Actual! Ahí espera, espera, espera.
2: También es, también es de los dos de... Exactamente. De, que, eh, que, lo he jugado y que lo he jugado en, en, en Switch. O sea, ah, todo bien. La todo consola
1: bien. con mejores sticks.
2: Por Madre. un programa
4: en el que no vengo yo con un juego de 2013. <risa> y además es muslo.
2: Ya lo digo yo. Bueno, primero que... Eh, digamos que la conversión, pese a ser un juego de, de 360, me ha dado la sensación de que había un downgrade importante en algunas cosas sin sentido. De hecho, la, por ejemplo, la introducción, si no la habéis jugado, no es spoiler, pero la porque esa es la introducción es que la, la, la madre, pues se ahoga, en un, está en la barca y la madre se ahoga.
1: No me acuerdo de nada. Bueno,
2: yo, solo, yo solo me acuerdo de llorar.
1: Muy ya patético.
2: Está. O sea, gráficamente, o sea, to todo mal, todo mal. O sea, el agua no era agua, era era una textura gris. Y daba la sensación que se estaba ahogando en horchata. La pero, pero pero has hecho comparativa, te has sido. No, 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 es, YouTube... es que digo, ¿por qué me está dando esto no pena sino risa? Y luego he ido a YouTube y he visto gameplays de PC, de tal, y digo yo, pero si aquí el agua se ve como así, como, no sé. No sé si sería tema de la, de la versión que tengo, que no está actualizada, o si una no actualización mala o que sea, pero todo fatal. O que lo juegas en Linux. O sea, que lo he en Switch. <risa> Seguro que lo han metido Linux a Switch. Pues, pues estoy por estas. Eh, pero bueno... Luego sí que es verdad que, que es un juego con mecánicas interesantes, pero muy simplón todo. Claro, es un juego pues para dos jugadores, cooperativo, de hace... Pues, que, ¿Para, ¿no dos, jugadores? Es, no, para jugadores, dos jugadores? No, para dos jugadores. Es para uno solo, pero se puede jugar a dos jugadores, perdón, que se puede jugar cooperativo, pero eh, está pensado para jugar uno solo. No, eh, no, no,
3: no, no se no, no. puede jugar cooperativo. No. O sea... Es
2: cooperativo de un player, es decir, tú no, no, llevas no, no. a dos personajes a la vez. Pero ya, no, no, ya, ya. A no, no. No, 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 no. No, 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 es que de verdad, o sea, es cooperativo. Todo el rato estás pensando, estaría mejor jugando con otra persona. Qué lástima que no me quiera nadie, ¿sabes? Es lo que piensa. <risa> rompe el diseño. Ahí está la mustiedad, ¿sabes? Es que Yo rompe el diseño. El
1: juego estaba pensado para jugar una persona con dos sticks. Sí. Ya sí. lo sé, ya lo sé. Pero es que, <risa> es que sinceramente
2: me pareció tosco, soso, no sé, no... Pero claro, piensas en la época que a es. Que salió claro, que, lo que estoy, es, decir, va a pasar años. Caí, a por, él, deja, a a la por... por él.
0: Esto parece el Salvameo. Bueno, pues hostia. es una basura, ¿vale? O sea, así ya estáis contentos. Que no que es
6: mustio. En el ¿sí?
0: Salvameo dan yogur. ¡Mustio! Es que ha sido, he sido Mira, es un que, juego de hace 10 años. Es que me estoy enfadando, no en me dejáis
3: cooperativo,
2: hablar. cooperativo, que se ve mal. No me dejáis hablar. Uno, la conversión patatoide. Dos, con los dos joysticks, o sea, con los dos eh, eh, eh ¿cómo se Los Joy-Cons, joy dan ganas de dárselo a otra persona porque es que dices coño pues no sé ¿sabes? Eh, 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 se el mando que para eso están se a otra persona y juegas una partida pues tranquilamente y luego está en el que yo pensaba que iba a ser mustio sí que tiene mustiedad pero mira no tienes corazón.
6: Vamos a ver. Vale, a ver esa escena.
3: Has jugado un mira. juego que salió hace un porrón de años cuando aún no existía la Switch. Lo has jugado en la Switch como tal, de gana claro. con las texturas de mierda y tal. Y encima es que no me ha parecido suficientemente mustio. Si está muerto por dentro, ya. ¿qué te vas a quejar tú?
2: Pero es que, mira, o sea, si os gusta la mustiedad mmm, mmm, sencillita, no queréis sufrir sí, mucho quizás gusta. sea este vuestro juego. Porque, sinceramente, primero que se ve desde el principio lo que va a pasar... Ya está.
4: Es mustiedad amable. Es que no ¿Mustiedad amable? amable
2: mustiedad, pero poca. Mira, yo te digo una cosa, mustiedad amable. Tú solo pones a un niño y para ese niño va a ser poco amable, la verdad. Pero, eh, no sé, no, um, se nota que es el primero de, de, del Fares, se nota que es, es o, o de los muy primeros, y... Y ahí empezaba todo toda su andadura que luego pues dio a, a los juegos pues por ejemplo el último ha sido el y
4: claro no, perdón perdón es que me ha hecho gracia porque el que me estaba flipando a mi hermano y a mí y nos hemos perdido entre el horizon y el elden ring eh, ahí se ha quedado este,
6: yo no tengo pendiente de text bueno. también. pues
4: es que claro
2: ves si hay una evolución y luego tiras atrás Uf, es, yo creo que para jugar... Es que el problema es este. Es que me parece suficientemente mustio como para que a un niño le dé muchísima pena todo. Y eh, mecánicamente me parece sencillo, me parece agradable mecánicamente. No es que sea el locurote. Tiene un par de puzzles interesantes. Pero es eso. No sé que por qué me da la sensación de que en Switch... Se ha perdido toda la esencia totalmente. ¿Pero tú para mismo? qué nos, coges cosas? Nos, ha,
6: nos ha llamado simples. Nos ha llamado simples.
2: Bueno, no, no, no o sea, o, a lo mejor hace, hace 10 años, 12 años, 14 años, no sé cuántos serían, o, o, 20, o no sé, cuando tú hacías cosas en el P2, eh, <risa> realmente, pues, ostras, sería, sería novedoso. Pues yo,
4: una cosa, Rafa, entonces este, este son los mismos, o sea, si son los mismos del ITEX2, también son los mismos del Kautel. Ah, de a sí. Out. Sí, de la Way Out, pero, el, de, el, exactamente. ¿Y Out de cuándo es? ¿De 2018? de hace ¿2018 no, 2019? Más. ¿Más? 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 Porque si ah, ya... No. El, 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 a mí ya, ya vine aquí con mi hate, pero el ITX2 ya me pareció... Perdón, el Away ya me pareció súper básico, súper rollazo eh, poco divertido de jugar o sea, todo mal, eh, ya uno que sea todavía más simple y más antiguo pues vaya... vaya. ¿Pero, ¿qué,
3: ¿Qué os pasa? O sea, so, ¿Sois el terror de Joseph Fares? O sea, de sí. verdad. Es que me gustan el, los el, tres juegos.
2: El tema de Joseph Fares es que es direct, era director de cine o bueno, trabajó en cine y demás. De videoclips. De videoclips Y él quería traer toda esa experiencia a... a él tuvo la gran idea de traer esa experiencia a los videojuegos, como si no, se estoy ya, no lo estuve haciendo ya, ¿sabes? Decir no lo todo el mundo. Pero sí que es verdad que con E-Text -2, e 2, no, perdón, con el, el Brothers, eh, sí que he sido cuenta, y eh, que no acabo de darse cuenta uh, en el Away Out, pero sí que he empezado a darse cuenta de que aquí faltaba algo y se tenían que cambiar ciertas ciertas normas. Y que parece ser, vuelvo a decir, que con el e 2, que todavía no lo he jugado, pese que lo, lo tengo en PlayStation 4, no es este de librería de Steam y demás, y me lo me, lo, me compré en PlayStation 4 para jugarlo, pero lo mismo que con el otro, ¿vale? Tampoco es que tenga mucha gente con quien jugar. Eh, la cosa está en que en eso, es que, ostras, yo entiendo la intención que había en ese momento, pero creo que ha envejecido mal si buscamos la misma experiencia que en Elite X2. Obviamente no es para dos jugadores, es para un único jugador. Yo lo jugué Solo. Solo. Y... <risa> Yeah, pero creo yeah, que yeah. si yeah. se juega a dos, con un niño puede estar bien, pero vale, con otro, y otro y adulto deja, que ya sepa jugar además lo encontrará. Déjame, bastante déjame bastante bastante
6: que te lo planteé de esta otra manera. Cogemos un título que sale en un momento en el que lo que está explotando es, que yo no recuerdo más, Super Meat Boy y demás títulos indies. Y viene alguien de fuera de la carrera del videojuego y te hace un título como Brothers, con unas mecánicas jugables como Brothers en aquel momento. Y luego para esa gente que a lo mejor viene no tan hardcore del videojuego, con un, una historia como la que te cuenta Brothers, yo creo que Brothers
2: estaba eh, muy bien. No estoy diciendo lo contrario. ¿eh? Te estoy diciendo precisamente que hoy, por muchos motivos, y más en una consola que ayu que, que anima a dar el, man el otro mando, hmm. que así
1: jugado... Si pues tienes no. a alguien a quien darle el mando. Si ¿eh? tienes a alguien que ta, ta, darle el mando. A ver, bueno, pues así jugado, entonces, creo. Entonces Moment, no
6: me estás criticando que... el juego, me estás criticando que es explotativo el sacarlo ahora.
2: No, y que también creo que ha envejecido Regulinchis por un tema de quizás las mecánicas, la evolución quizás de la jugabilidad por un montón de motivos. Creo que ha evolucionado Regulinchis y es eso además. Creo que creo que es un juego en la Switch. Que debería ser, o sea, que tú lo compras pensando que va a ser para dos jugadores. Porque es que, es que, te, te, casi casi que te animan a ello. ¿Vale? Eh, de hecho, creo que hay esta iconografía de este juego tal, no sé qué, pero se puede jugar con dos jugadores y todo esto. Entonces, te animan un poco. Y creo que, pues bueno, o sea, en este caso se nota que ha envejecido. Para niños, para jugar con niños, o gente que no haya jugado mucho, bien. Para niños me parece demasiado mustio, en de cierta manera. Y si te gustan las historias un poco pues, complicadas, intrincadas y demás...
6: Bueno, no es por hacer, complicado, eh, pero es un... Oye, que esperaba así un, un juego happy de mecánicas sencillas y más da un poquito más. Bueno, yo me lo encontré así en su día.
2: Ah, en su día.
0: Venga, dejamos el Brothers of a Tale of Two Sons de lado y saco... Eh, Haznos un resumen. Escoge alguno de los juegos que mira. Yo, solo que...
6: He yo lo he dicho, yo juro que soy un gamer ocupado. Yo solo tengo, pues, cada dos o tres noches puedo jugar un par de horitas. ¿Y?
0: Eh. Y ya has puesto en el guión 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos. Claro,
6: el nonogram no cuenta mucho. El nonogram es el Pycross y lo juego en, cuando como en el curro, pues le me voy va. dando ahí al Nos nonogram.
1: vamos y le dejamos aquí hablando una sí. hora.
6: Sí. Y luego, claro, por, eh, por Game Over, pues sí. también tengo que hacer análisis porque pff, hay veces que pues que no hay no hay análisis disponible Así que digo, pues nada, me toca dejar de jugar lo que estoy jugando y meterme con. Mira, esto.
0: mira, gente responsable que se prepara los guiones y eso. Sí. Existe el eh. podcast así. Sí, <ríe> y
1: por eso nos fuimos y mostramos claro. esto. <risa> es un podcast, es una claro, esto.
6: ¿quieres, quieres algo bonito, aunque también fue una excepción a nivel de implementación. Pues tienes Paperazzi, que es un mm. juego de hacerle fotos a perretes.
1: Ah, ese ah, lo tiene bajado del Game Pass. Pues
6: la, no le la, he la... tocado todo. Eh, 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 es a eh, nivel técnico es una puta basura.
1: Pero haces fotos a perretes, ¿no? Sí. Eh, lo, algo, espera,
6: espera, eh, con, lo tienes en consola o lo tienes en PC? En las dos. Vale, en consola el lag tiene casi medio segundo de input lag.
1: Ah, ¿Qué? Pero porque jugarás en streaming. No, o
6: sea, estoy haciendo que la cara... Que no, me, planteé fue, yo, yo, tú, tú, me planteé, no puede ser, me voy al PC a ver qué ocurre, o decía, a ver si tienes un fallo mío y no, no, es que no sé quién ha hecho el por de consola que tiene un lag de como tres décimas Input lag, en, 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 instalado, pero bueno eh, Un Packing, que se hizo un análisis colaborativo también eh, sí. Un Packing me parece un juego precioso eh, Está bien Es un juego que sin contarte nada te ha contado una historia y sobre todo eso... Eh, tiene, un, tiene una solución muy blanda es decir, es decir, casi casi que vuelves tú a decir, no, no, yo soy de los de poner eh, los, los eh, cepillos de dientes en el vaso, no, yo soy de los que lo ponen eh, encima de la estantería, no, yo soy de los que meten en el cajón, tiene estas detalles de decir, bueno, casi casi que estás más con tus tox personales que, que, que el juego te quiere poner nada y otro que también eh, bueno, de hecho el último análisis que he hecho es de un juego que tenía muchas ganas desde hace años, que es de Pedestrian que la única crítica que tendría es que en Game Pass eh, los logros los han hecho genéricos cuando una gran parte de lo que te incita a seguir jugando, un poco de... O sea, tú en el juego piensas, hay algo más, pero no sabes qué es. Y claro, los logros te van explicando, o te van dejando caer eh, pequeñas perlitas que te hacen sí. pensar que hay una historia detrás que en Game Pass no están por algún motivo. Al menos en Game Pass de PC. Porque en consola, en Steam, en Play 4, en Play 5, sí que están esas descripciones de logros correctas. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, eh, como todos también juego para ponerme al día con amigos que no puedo ver porque trabajamos y no nos podemos nunca. Que es en este caso esa Eva que he estado sí. un año jugando a Deep Rock Galactic, que es Minecraft se junta con Left 4 Dead. Hostias, Es fantástico ese juego. Eh, básicamente sois enanos mineros en el espacio.
0: Ya me lo has vendido. Cada,
6: cada clase se juega absolutamente diferente. Cada clase es utilísima, es decir. Juega tu estilo personal que vas a encontrar, tu, que vas a ser siempre útil. Y es un. Llegas a un planeta, o sea, a un planeta, llegas a un sitio, tienes algo que hacer, unas que has conseguido, te enviamos un cohete de vuelta, pero no te vamos a esperar. ¿eh? Nosotros ya hemos cogido lo que necesitábamos. Tú, si llegas en cinco minutos, guay. Si no, pues ahí te quedas. Y, y son nada, pues fases que te haces en 20, 30 minutos, pero para, para jugar es una maravilla. Es un. en un Left 4 Dead. Mm. Eh, con muchísimo más personalidad y que además es procedural, pero procedural bien. De hecho, que me he tenido que buscar en internet porque yo pensaba que estaban hechas a mano las fases. Están muy bien creadas. O sea, el sistema procedural que usan es fantástico. Te da una sensación natural de, de cavernas y cuevas muy chulo. Y eh, ahora hemos pasado a Children of Morta, que han añadido el modo multijugador eh, online,
0: Joder, que no has parado, tío. <risa>
6: <risa> Hemos dejado uno para pasar al otro. Y ya lo último que he podido ponerme ayer, después de que me dejaran el, el, index, el Valve Index hace cuatro meses, ayer por fin pude instalármelo. Y he empezado, y he hecho una horita al Half-Life Alyx, según Johnny. No, <risa> según mi corrector. Half-Life Alyx, que sí. me está pareciendo, a ver, la horita que he jugado, es una maravilla. Sobre todo la sensación del arma, de, de poder mirarla poder mirar tu vida en la mano, poder mirar la, la munición en el arma, a, la, a nivel de inversión Ahora, eso sí, es la primera vez. Yo he probado bastante la realidad virtual y siempre he hecho el movimiento natural. Y esta es la primera vez. A lo mejor es porque mi equipo está rozando lo, la, lo mínimo que me estoy plan decir, vale, voy a poner los movimientos de desplazamiento brusco porque me estoy mareando.
0: Pues Pero mira te, has, que... ¿Te has caído ya o tropezado? No, no. entonces No juego
1: sentado. Bueno, este se cayó sentado. Yo ¿Me caí sentado?
0: <risa>
2: pues mira que a Pazos, eh, 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 precisamente el Alix, Pazos se marea, que, que yo sepa, se mareaba bastante con cualquier sí. experiencia de realidad virtual. Siempre tenía que hacerlo con teletransportación. Y el Alex pudo caminar, de hecho hizo algún directo Que en directo va a y cuando hace su VR Porque sí. baja el frame que te cagas Y aún así en directo pudo caminar, pudo desplazarse Naturalmente uh -huh. Lo acabó cambiando, porque no es como Y empezaba a marearse, pero, pero dijo es sí, que sí. no, no he sentido. Era, era una eso.
6: sensación como Medio desagradable, pero también lo que digo Yo tengo una 1060 de 3 GB ah. Que es lo bare Buena minimum bien. para arrancar uh -huh. eh, En las opciones le he dicho 120 frames, pero no sé hasta qué punto es real eh, Pero yo te digo Yo ya sé que mi equipo es limitado tengo 16 GB de RAM, tengo un i7 de, de la generación 7, 7700 creo que es, eh, y luego pues eso, una 1060 de 3 GB, ni siquiera la de 6. Entonces, yo sospecho que mis problemas vienen más por ahí que por otra cosa. Yo
2: más o menos tengo la misma máquina que tú, pero además un i7 de generación 1. <risa> o sea, o sea, sea, novedad. Novedad. Y pude caminar. Uh -huh. Pude caminar un buen sí, rato sí. Luego ahora... lo quité porque no me era práctico Bueno, pues porque la verdad es que Va bastante mejor de transportarse y demás que sí. más acostumbrado Pero no me mareaba, no me yo, mareaba yo
6: prácticamente ve... También iré probándolo porque claro Hasta ahora solo me he encontrado las clapas que están en el techo claro. Que tanto es muy estático sí, el combate sí, sí. Cuando a lo mejor tenga más movimiento Más acción, a lo mejor tengo que tocar Y volver a hacer un movimiento más lineal Aunque solo sean las rotaciones o algo pero ya iré viendo. Pero Ajá. sí, sí, la, la sensación de poder poner el arma delante tuyo, cerrar un, guiñar un ojo, que realmente te hace esta sensación de la vida real, sí, eso sí. que lo ves diferente, y apuntar donde está apuntando tu ojo, es fantástica, es maravilloso.
0: Muy bien, pues tomamos nota de los jueguitos que no has jugado casi nada, <risa> vamos a seguir con más cositas. Me estoy fijando que Alex, aparte de la del Ring, ha puesto más juegos. Sí, el... Traidor. El <risa> fantasy este sí. que han
5: sacado que es como en teoría rollo Souls o tal. Dije, me voy a cogerme algo ¿Qué? para alternar. Ya lo que mí. me faltaba. Y bueno, jugué a la demo y, y dije, ¿pero y este horror? Dije, me voy a comprármelo. <risa>
6: <risa> <risa> ¡Yo he venido a sufrir!
5: Hizo un Alex. <risa> No, en saber, la siguiente temporada a, a mejora.
6: jugabilidad
5: es un juego que es muy entretenido porque, como además, ahí lo puse en modo fácil, dije yo aquí no vengo a amargarme la vida, ya para eso tengo el otro. Eh, entonces, eh, como a nivel de jugabilidad es una acción RPG, casi es hack and slash, eh, llegas, pumba, eh, tus mazmorras, pero luego a nivel de guión es de las cosas más eh, locas que, que, que he visto en un videojuego, sobre todo porque es de esto que es tan malo, tan malo, que dices esto es aposta, ¿no? Dice, Estos diálogos... Eh, no pueden ser en serio Entonces, vivo, hago cada mazmorra solo por llegar a la cinemática del final de la mazmorra y, y, y ver otra escena completamente delirante. Es decir, ya solo eh, el, el protagonista, que es como un señor que está constantemente enfadado, eh, que busca caos y lo único que dice es, busco a caos y está todo el rato con eso durante todo el juego... Eh, es absurdísimo. Lo único que tiene algunas cosas malas, más allá de eso, que me hace mucha gracia lo malo que es el guión, es que luego lo que es el, el diseño de las mazmorras, los niveles y tal, es bastante regulero, porque tiene, eh, además de ser muy oscuro, es todo muy igual, entonces te pierdes constantemente me estoy perdiendo. Aquí es cuando de repente te das cuenta de vale, lo que hace el enric no era no es tan fácil. Y entonces me, me falla un poco eso, que tienen unos diseños de niveles bastante simplones, muy liosos y que luego cuando la misión secundaria es básicamente volver a hacer el mismo nivel en dirección contraria. Lo cual también me pareció.
6: Pero, un poco pero, lo importante es, ¿tiene chicos y chicas guapas?
5: Sí, pero. <risa>
6: Es que, pero, es, que, es que recuerdo la época de Final Fantasy XV que tuvo que venir Square y decir, a ver, que no os habéis dado cuenta, que hacemos los Final Fantasy para adolescentes.
5: Decir, a ver, este tiene un guión que, que puede estar hecho por un chaval de 14 años, pero es que es muy divertido. No, yo lo veía y, y, lo, y decía, no entiendo esto si realmente es así aposta y se está riendo con el jugador o, o no. O es un guión tan o sea, o sea, horriblemente no sé. malo, pero a mí me hace mucha gracia. A mí es que cuando las cosas son tan malas, tan malas, que dan la vuelta, pues yo me lo paso muy bien. Entonces, bueno, ya digo, como juego es entretenido, el sistema de combate, pues al final es de, de acción y tienes, como creo que son, empiezas con ocho trabajos que luego se van especializando y al final puedes creo, manejar hasta 16 eh, trabajos distintos, que puedes ir desde magos, espadas, eh, katanas, bueno, de todo. Y luego también le falla una cosa que tiene mucho loot, vas encontrando constantemente cosas y a lo mejor en, en una mazmorra de, de media hora has encontrado 150... Cosas que estás o te tienes que meter en el menú o al final pasas olímpicamente todo lo que te encuentras, porque si no pasas más tiempo en el menú y tiene fallos un poco de diseño.
4: Ahora no nos gusta pasar mucho tiempo en el menú. Vaya. No, a ver,
5: una cosa es pasar el menú de vez en cuando y otra cosa es que estén 150 cosas en media hora.
6: Y ahora no nos gusta sufrir mazmorras, no.
5: Sí, pero no cuando me pierdo, que, de, que algunas de esto que, que digo, bueno, voy avanzando y digo, pero si estoy otra vez en la entrada. qué
2: momento,
5: ¿Qué momento lo he hecho al revés? No, eh, pero bueno. Eh, ahí está, es, son del, del Team Ninja que son los que hicieron el NIO y se nota un poquillo al nivel de lo que es el combate y demás, pero es mucho más asequible. Recuerdo, no me mucho. el nombre: Stranger of Paradise Final Fantasy Origins o algo así.
0: Muy bien, eh, Aida, ¿te queda un juego por lo que veo?
3: Pues sí, también he estado jugando a Inscription. No sé si Johnny puede ser que me lo comentase juegazo, en su juegazo.
1: Juega. a mí me gustó pues, muchísimo. A mí no vengo me ha de fe tan de bueno. lo mismo,
3: de, de que me parece un juegazo. Es juego de, de, de cartas, pero es que es mucho más que eso. Ay, pero no puedes
1: decirlo, ¿verdad?
3: Ya, el problema es no puedes Ay. decirlo. <risa> pero es un juego, empiezas eso, ¿no? Como jugando una partida de, de cartas donde pues, te dan una baraja eh, básica y a medida que vas avanzando vas consiguiendo mejores cartas, vas consiguiendo mejores eh, habilidades, digamos, dentro de lo que es la partida. Lo que pasa es que, claro, estás en una sala frente a un oponente donde en esa sala van sucediendo otras cosas. Y es como que tu oponente no quiere tampoco que chafardees mucho por lo que hay alrededor, pero cada vez se te va como más tu concentración hacia, hacia todo lo que está sucediendo alrededor y acabas siendo un juego muy meta. Acabas teniendo conversaciones con, con personajes de las cartas, acabas eh, descubriendo todo un mundo que hay alrededor de, de todo ello. Y me gusta mucho porque como juego de cartas ya me estaba pareciendo bueno. O sea, me, me parecía chulo el hecho de, de ir haciendo pues esa acumulación de, de una baraja que te sirva para... para combatir los, los distintos bosses que vas encontrando, eh, las puedes ir pues eh, haciendo más de aves o puedes hacerla más de eh, ciervos, lo puedes hacer haciendo más como de, de distintos tipos de animales para atacar de una forma distinta u otra utilizando tus cartas. Me gusta mucho el hecho de que para todo, todo va con apuestas, digamos, por daño que causas. Me gusta mucho que puedes hacer un golpe de daño adicional por el hecho de quitarte tu diente y ponerlo en una balanza. O sea, a mí, que hay unos alicates, si te puedes sacar un diente, digo, a mí es un tema que me ha gustado. Es que okay,
1: okay. el juego de cartas va sobre el sacrificio. Sí. Entonces, sí, sí. para invocar a una carta, tienes que pagarla con sangre, uh -huh. que puede ser sangre de otra carta que tienes ya en, funcionando, no quiero contar demasiado. Por lo tanto, como con la sangre dañas, si quieres hacer un daño extra, puedes dar tu propia sangre arrancándote un diente, por ejemplo, Creo que tú también sí. lo jugaste, ¿no, Jordi? Yo sí, lo que pasa es que tú dices, me lo metiste
0: también? tan, 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 tan bien que luego quizá el hype me, me mató un poco.
1: Yo hoy
6: el problema hoy. que tengo es que eh, me encantan los juegos meta, pero de un tiempo a esta parte meta significa, por algún motivo, terror. Y no me interesan <risa> los juegos de terror. Digo, yo quiero un juego meta, pero no un juego <risa> de, de pasarlo mal.
0: A ver, yo me, me gustó, ¿eh? Y cuando le pillé el truquillo a las cartas, que soy un poco torpe y, y basan tanto en el juego, y es lo que dice Aida, sin entrar en mucha aplicación, la habitación y las cositas que hay por allí te atrapa.
1: Que el juego de cartas es, sí. muy bu es tan bueno que acaban de sacar una actualización sí, que solo para, para que solo puedas jugar a eso, uh -huh. pero el juego tiene mucho más que no sí. podemos contar. Sí. Pero
0: que está chulo, la verdad que fui con muchas ganas mmm, cuando empecé, pues quizá no hay para tanto, Johnny se ha, se, ha, se ha flipado, pero luego realmente sí que va, va increciendo el juego. Está, Yo está te animo,
3: eh, Jordi, a que sigas dándole, a sí. que insistas más, más Sí, rato, sí, sí. ahora dejó el este del momentos. ring,
0: ahora dejo el del ring y juego a esto, <ríe> no te preocupes <pego. ríe>
3: Hombre, claro, ese y el paperazzi este que ha dicho Isaac, ¿no? Los fotos perretes,
0: sí.
6: <ríe> Lástima que sea un juego tan malo, pero es que son fotos perretes, es decir, es que es, es bonito solo por la por la ilusión y el absurdo y el, y el ver a dos perros haciendo... ¿Sabes lo de hacer el equilibrio sobre un tronco? Sobre un camión hormigonera que va saltando hormigón. <risa> ¡Ostras! Goti. <risa> y le puedes poner gorritos y acariciarlos a todos.
0: ¡Uh, mira qué hora es! Ya hay que ir a matar cuatro voces al del ring, que nos vamos a ir ya. <risa> <risa> directamente. Así que vamos a despedirnos. Aida, muchas gracias por estar por aquí. Hasta Esperamos próxima. verte próximamente ya aquí en el estudio. Eh, Adri y, y tu acompañante Alex Gracias por venir los dos aquí
4: Hoy he sido yo la acompañante Sí,
0: un poco, <risa> hoy la hemos tenido un poco <risa> Más callada a Adri Pues eso, eh, Alex Gracias por venirte y contarnos Un poco de este jueguito tan simple que es El, el del ring, eh, Rafa Adiós,
2: no sé si comer o dormir hoy. Podemos hacer las dos cosas venga,
0: a ver. Johnny, venga ¿Sí? que hemos quedado para... Lástima lo vengas en Xbox y no podemos jugar en cooperativo, porque bueno, en Saeva nos partimos el culo, Ay. nos reímos mucho jugando en cooperativo con el del ring, y huyendo como cobarde. Tenemos,
1: tenemos que decirlo en alguna, lo ponen en Twitter, contraseña sí. Uruguayo. No digas eso. Sí, sí. Así nos vemos entre todos, La, las muertes.
0: Oye, Isaco, gracias por, por venir a, ver, a vernos. Eh, encantado. A mí es, me han prometido comida, sí. o sea que... Pues ahora vamos para allá. Eh, escuchar Game Over que son los chavales que acaban de empezar y, sí. y necesitan que los escuchéis que sí. no los conoce nadie y esas cosas eh,
6: for, for, eh, ¿Cómo era like y subscribe ¿no? like y subscribe, no like y subscribe. <risa> por favor en MP2
0: eso que lo emiten en MP2 y esas cosas y un cordial saludo también de quien nos habló con vosotros el señor Mirindo. hasta luego adiós adiós adiós